1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Harzurek Umarak hilicio Itsinigi. Es tut Sven.
0: Hallo Sven, wie geht's dir so? Alles gut und Gesundheit. Ja, Gesundheit. Hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerds, mir geht's ganz gut, ich würde mal vermuten, du hast jetzt einen Knoten in der Zunge, Ja. das wird ein herausfordernder Podcast, wie geht's dir denn? Mir geht's
1: auch sehr gut, ähm, ich möchte mich an der Stelle gleich mal noch bei den Live-Zuhörern bedanken, äh, ich habe gerade schon wieder mitbekommen, dass noch nicht alle gestorben sind, für alle, die das hier aus der Konserve hören. Äh, die Live-Zuhörer, also wir haben die Frage gestellt, lebt noch jemand? Und ja,
0: es lebt noch jemand, Sven. Ja, er lebt noch. Genau. Schön. Schön, ja. Dann hoffen wir, dass es auch so bleibt, weil wir haben hier, ich sage jetzt mal so 12 Stunden Entertainment für euch vorbereitet. Genau,
1: und wie immer beginnen wir die damit. Ähm, in welcher Sprache habe ich den Pumper der Herzen gesagt zu dir? Also in welchen zwei Sprachen, um genau zu
0: sein. Also ich kann dir ja jetzt schon sagen, beim zweiten habe ich keine Ahnung, in welche Richtung. Langweiler. Das erste, das klingt so, so Ostblock-mäßig irgendwie. GUS so. also, vielleicht aus der Richtung.
1: Ja. Ja, ja, ja es ist äh, Turkmenisch. Ah, es ist Turkmenisch. Okay. Ja. Ich, okay. äh, ich, sag mal, ich möchte mich gerne bei allen, die diese Sprache können, entschuldigen für die Aussprache. Ähm, laut Wikipedia sprechen das rund 7,6 Millionen Menschen als Muttersprache. Die meisten davon in Turkmenistan, aber auch 1,5 Millionen in Afghanistan und ein paar im Irak und Usbekistan. Turkmenisch. Die zweite Sprache, da entschuldige ich mich noch einmal für die Aussprache, die ist was, wenn, was genau, was denkst du?
0: Also, das ist jetzt wieder irgendwas aus dem fiesesten Pazifik unten oder irgendwas Afrikanisches vielleicht? Richtung Afrika
1: gehen wir, sag ich mal.
0: Richtung Afrika gehen wir, okay, okay.
1: Es ist, es ist, äh, wie wir früher schon bei Rainbow Six gesagt haben, Open Flash on Solo. Ah. Ach, es ist Solo. solo. Ja. Das wird laut Wikipedia von ungefähr 12 Millionen Menschen gesprochen und die fast alle äh, in Afrika leben wohl. Sind wohl äh, vor allem Angehörige der Sulu, das ist ja auch ein Volksstamm dementsprechend. Ja, sprechen die das meistens. Wird wohl aber auch noch in Botswana und Malawi und Mosambik gesprochen. Das kenne
0: ich als altes Civilization-Spieler natürlich auch noch die Sulu.
1: Genau. Na. Open Flash. Na, Open Door and Flash on Zulu. <lacht> Bei Xbox One gab's das mal mit äh, hier. Ne? Sprachbefehl. Dementsprechend. Bist du voll dabei? Bin ich voll dabei. Und ihr da draußen seid auch gerade voll dabei, egal ob live. Oder aus dem Podcatcher. Eurer Wahl hört ihr jetzt im Moment abgestaubt. Einen Podcast des Nerdhurt Radios Episode. Nummer 30.
0: Wuhu, Staffelfinale!
1: Bill und Ted's verrückte Dingsbums durch die Zeit. Lieber Sven, wie, was, warum, um was geht es denn da eigentlich genau? Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, wollte ich noch mal kurz zurückkommen auf Rainbow Six auf der Xbox One. Also, es war nämlich so gewesen. Damals hatten wir die Xbox 1 relativ frisch. Es gab so ein Headset, also ich glaube, es gab schon ein Jahr. Aber wir haben dann halt sehr gerne und sehr viel Rainbow Six gespielt. Das war sehr taktisch. Und du konntest damals auch mit Voice Commands, die überraschenderweise okay funktioniert haben, deinen KI-Kollegen in der Kampagne sozusagen sagen, was sie machen wollen. Gleichzeitig habe ich Erinnerungen. Daran, dass wir bei einem Kumpel zu dritt, glaube ich waren wir, die Xbox zusammen zusammengesteckt haben und dann jeder hat sich in einen anderen Teil äh, der Wohnung bzw. des Hauses verschanzt und hat dann von dort aus mit Headset auf, <lacht> haben wir dann zu
0: dritt gemeinsam Rainbow Six gespielt. Ist dann da ähm, immer der Moment kommt, wenn sich die Mutter bin Hetze dann einhackt und sagt, Jungs, Essen! Oder Jungs, Schluss jetzt, nach Hause! Ey, Leute, nehmt endlich den Staubwedel in die Hand und legt los. Auch nicht vergessen, kreuzt sie nicht.
1: Ja, unsere Mami hat es jetzt auch gerade gesagt. Ähm, Schluss mit den alten Xbox-Geschichten, wenn wir sprechen über Einen Film, der uns beiden am Herzen liegt, aber den, der glaube ich jetzt bei dir noch im Besonderen ein ein, ein kleines Plätzchen in deinem Herzen genießt, oder?
0: Wir reden halt über einen granatenstarken Zeitreisefilm heute, (lacht) mein lieber Freund Hoshi. Wir reden über Bill und Ted's exzellente Reise durch die Zeit. Äh, Ein Film, der ich sag mal, sehr nach 80er-Jahre schmeckt und irgendwo so so, so ein Lebensgefühl, so eine eine reine Gute-Laune-Geschichte ist, meiner Meinung nach. Und ja, ist für mich persönlich, jetzt, 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 jetzt kommen die Hater, der bessere Zeitreisefilm als Zurück in die Zukunft. nein. <lacht> nee, für mich nicht. Aber ich mag... Ich nein, mag nein, auch, auch nicht, äh, nicht der Bessere, sondern tatsächlich der, der, der mir mehr Spaß macht.
1: Ja, okay, von mir aus. Da kann ja keiner was sagen, was dir Spaß macht. Aber wenn du da schon so pervers bist, keine Ahnung, was deine Freundin alles erdulden muss. Warte mal, was ich sonst noch so Nee, äh, Quatsch. Ist aber... Tatsächlich, ich glaube, ich habe den zum allerersten Mal irgendwo, ich möchte jetzt nicht lügen, ich weiß nicht, ob es Pro 7 oder schon Kabel 1 oder irgendwann an einem Sonntagnachmittag oder sowas gesehen, glaube ich. Das ist ein typischer
0: Sonntagnachmittagsfilm damals gewesen, ne? Ja, genau. Also, das ist definitiv nichts, was du dann abends um 20.15 Uhr laufen hast. Das ist ein typischer viel gut wochenende nachmittagsfilm den du dir dann entweder alleine angucken kannst oder tatsächlich auch mit der ganzen Familie. Wobei wahrscheinlich dann die Mutter teilweise die Augen rollen wird.
1: Und mit Wayne's World Vibes ein bisschen, oder?
0: Durch die Musik und so. Ja, Wayne's World ist dann, ist dann halt auch schon sehr 90er. Ja, klar. Ja, Wayne's World ist, ist, jetzt wo du sagst, ist, ist, ist glaube ich, Wayne's World das Bill und Ted der 90er.
1: Ich bin mir nicht sicher, ist nicht Rainsworld, sind die Charaktere nicht vorher in Saturday Night Live gewesen oder so irgendwas? Also, ich glaube, der hat, der hat, äh, die vorher bei Sketchen gehabt, nicht wie bei die Blues Brothers, die waren ja vorher auch, äh, SNL, ähm, wobei, und das hier sozusagen, das Bill und Ted, das hat ja eine bestimmte Geschichte so ein bisschen hinter sich,
0: äh, das, das, passiert ja auch auf dem Stand-Up. Programm. Das stimmt wiederum auch. Ja, also so viele Filme, wenn man sich da mal damit befasst, basieren auf irgendwelchen Stand-Up-Programmen oder Comedy-Programmen tatsächlich und nehmen dann irgendwie so, eine, so, eine, so ein Eigenleben auf einmal an, so eine Eigendynamik wird entwickelt. ja ich
1: meine, ähm, der Film, wie gesagt, äh, hier, ja, ich kann man vergleichen, ja, ich denke schon. Ähm, also bei Wains World habe ich gerade nebenbei gecheatet, das ist wohl tatsächlich auch so, wie ich es im Kopf hatte, die passieren auch auf Sketchen von, von SNL quasi. Mhm. Ähm, hier, wie du schon sagst, ist es ein Comedy-Programm und ich finde halt, die offensichtlichste äh, Parallele ist natürlich die Musik und die wie die naja, die zwei Kumpels miteinander interagieren. Ja, sie sind vielleicht nicht die hellsten oder so, aber sie vertrauen sich voll und ganz und sie sind immer optimistisch im Prinzip und haben trotz allem das Herz am rechten Fleck natürlich.
0: Ich würde sie noch gar nicht mal wirklich als dumm bezeichnen oder, oder nicht als die hellsten, sondern als sehr naiv und
1: stinkfaul. Ja, okay. Aber ich glaube, Ted zum Beispiel ist jetzt, dumm ist immer so hart, aber äh, es geht zumindest in die Richtung.
0: Weiß, weiß ich gar nicht. Also, ich, ich, ich finde nicht, dass die beiden dumm sind. Ja, sie, sie sind wahrscheinlich nicht die, die, die Superstreber oder, oder Nerds oder sonst irgendwas. ja Ich glaube, die sind einfach echt gutmütige und ja, ein bisschen naive Kerle, weil wenn sie wirklich dumm wären, dann könnten sie sich auch nicht so ausdrücken, wie sie sich ausdrücken, wenn es darauf ankommt. Ja? Also wenn sie in, in der Vergangenheit sind und, und da auf die im, mittelalterliche England sind, da fängt ja fängt auch Bill auf einmal, voll schwülst sich das, das Labern an.
1: Ja, genau, Bill, aber heute nicht so häufig, oder? Ich weiß ja also. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig, aber vielleicht für Leute, die den Film jetzt nicht so aus dem FF kennen oder im Petto haben, wollen wir vielleicht einmal kurz die Handlung umreißen, sodass wir so alle
0: auf dem gleichen Stand sind. Das können wir wir sehr gerne machen. Soll ich da mal anfangen? Gerne. Gut. Also, es geht hier um die beiden guten Freunde Bill und Ted, Highschool-Schüler. Sind eben eng miteinander befreundet, leben in St. Dimas, Kalifornien und möchten zusammen eine Band gründen. Und das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und sie sind kurz davor, ja, durchzufallen durch Schuljahr, weil sie in Geschichte versagen werden, weil sie einfach eben keinen Bock haben auf Lernen und sonst was. Und Versteh aus ich diesem nicht. Grund, was? Verstehe ich nicht. Du nicht. Kein Bock auf Lernen? Verstehst Versteh du Bock das? Auf Lernen. Lernen nein, ist das wichtigste überhaupt. Das sieht wahrscheinlich Teds Vater auch so, der, der ihn dann nämlich aus diesem Grund auf eine Militärschule nach Alaska schicken möchte und praktisch von von seinem besten Freund trennen möchte. Das ist insofern kritisch, wie wir feststellen, weil die beiden mit ihrer Band, die sie gründen möchten, im Endeffekt die die Welt neu äh, Ausrichten werden. Ja. Die Musik ihrer Band, der Wild Stalins, ähm, die wilden Hengste, ja. ist in der Zukunft die Basis für jegliche Gesellschaftsform, sowohl auf der Erde als auch interstellar. Das ist, nenne ich mal, das ist eine gute Band, sage ich mal. Ne? Ja, auf jeden und Fall. Wenn die jetzt getrennt werden in der Gegenwart, dann wird sie leben und damit ist natürlich die Zukunft im Arsch. Ja, Ja. und die Situation ist die, dass sie jetzt bis zum Abschlussreferat am nächsten Tag mindestens eine 2 schaffen müssen, um zu bestehen. Und damit sie das schaffen, erscheint aus der Zukunft Rufus mit einer Zeitmaschine, a.k.a. einer Telefonzelle, und erklärt ihnen, dass sie unbedingt dieses Referat bestehen müssen. Ähm, gibt ihm praktisch diese, diese ähm, Zeitmaschine als Hilfsmittel und sagt, da habt ihr äh, das Ding. Bis morgen habt ihr Zeit, damit durch die Gegend zu fliegen, durch die Zeit zu fliegen und euch Material für euer Referat zusammenzusuchen. Und dann fliegen die beiden durch alle möglichen Epochen, erleben diverse Abenteuer, auf die wir dann bestimmt noch gleich im Detail eingehen. Ähm, haben am Schluss dann natürlich nach diversen Schwierigkeiten ihr Referat, was sie mit äh, großen Verfahren bestehen und damit die Zukunft bestehen bleibt und gerettet wird. Und es gibt ein wunderbares Happy End am Schluss. Ja, wo, wo der Referat kann ich an der Stelle mal sagen
1: noch. Ja. Also das Erste, was mir jetzt so in den Sinn kommt, ich habe dazu jetzt auch nichts gefunden, aber vielleicht weißt ja du da was, warum eigentlich äh, San dumas also äh, der, der Ort, ähm, an dem jetzt die Handlung nicht so krass spielt, weil die ja immer, immer rum äh, fliegen, aber das ist irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es den Ort im Prinzip offiziell erst seit 1960, also gar nicht so lange, also ähm, auch zu dem Zeitpunkt 25 Jahre so ungefähr, sage ich mal, ähm, ist relativ klein, also hat 2010 30.000 Einwohner gehabt, äh, wie kommt man denn eigentlich darauf, das dort zu spielen, also das, das hat mich fasziniert, ist vielleicht zu viel äh, gesagt, aber ähm, ja, fand ich interessant, weil ich konnte jetzt da keinen Zusammenhang irgendwo feststellen, sage ich mal.
0: Also warum es jetzt ausschließend ein Dimas geworden ist, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich vermute einfach mal, man wollte damit rüberbringen, ähm, diesen krassen Kontrast zwischen ihrem St. Dimas in Kalifornien, ja, wo immer die Sonne scheint, ja, wo, die, wo die Mädels im Sommer knapp bekleidet rumlaufen, wo sie einfach easy living haben können ja. und ja, als Kontrast dazu eben diese drohende Militärakademie in Alaska, wo keiner im Bikini rumrennt und wo kein Easy Living ist an der Militärakademie. Okay. Ja. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass man eben dann eben so eine so eine Kleinstadt genommen hat und nicht irgendwie, keine Ahnung, Los Angeles oder sowas in Kalifornien.
1: Ja, es ist wohl nicht so weit weg. Ähm, es ist so in Los weil Angeles einfach, County.
0: Ja, weil es dann einfach auch dieses, dieses Kleinstadt-Flair hat. Ja. Ja, um jetzt nochmal noch mal die devance parallele aufzuspielen, die das, das spielt ja auch nicht direkt in Chicago, sondern in einem Vorort. Ja,
1: das stimmt, ja. Ja, weil die da heute halt, weil da halt auch so Geschichten, auch so, gut, das ist jetzt hier kein klassisches Coming-of-Age oder so, aber äh, solche Coming-of-Age-Sachen, solche Dinge halt am besten, funkt, also nicht am, ja doch schon, eigentlich am besten in so Suburbs, ähm,
0: aber der Ort ist halt trotzdem groß genug, dass er halt eine Mall hat. Klar. <lacht> und und äh, die ist halt in so vielen 80er-Jahre-Filmen halt es, äh, existenziell und essentiell wichtig, dass du das so eine Mall mit reinbringst. Weil das einfach dieses 80er-Jahre-Lebensgefühl auch widerspiegelt. Ja? Das, war, das war ja jetzt auch ein, ein ganz großer, wichtiger Wendepunkt und, 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 und äh, äh, Drehort von, von Stranger Things. Ja, das stimmt. Was ja auch dieses 80er Jahre-Feeling rüberbringt, ist dieses Mall-Feeling. Ja. Und die Mall hat ja auch eine ganz wichtige Rolle in dem Film hier.
1: Ja, da ist auch, man weiß auch, welche Mall es ist, die ist mittlerweile leider umgebaut. Aber naja, ähm, auch dieses Stand-up fand ich ähm, interessant. Ich habe dazu jetzt das. Stand-up selbst leider nicht gefunden, aber die beiden äh, Autoren, Ed Solomon und Chris Matheson, ähm, haben quasi aus deren Programm sozusagen eben dieses Drehbuch geschrieben. Ed Solomon irgendwie, ähm, kam mir der Name bekannt vor. Äh, der hat zum Beispiel bei Man in Black mitgewirkt und anscheinend auch bei die Super Mario Bros. Äh, hey. <lacht> jetzt nicht bei der schönen Show, uh, sondern bei dem tollen Film uh, und Chris Madison hat jetzt so, ja gar nicht mehr so viel andere Sachen außer die Bit und, Bill und Ted Sachen gemacht, er hat noch ein Goofy Movie gemacht zum Beispiel und hat 2015 noch ein Buch geschrieben The Story of God, a biblical, a biblical comedy about love and hate Ähm, Ja, es ist quasi halt so eine Interpretation der Bibel aus den Augen eines Atheisten. Kommt doch sicher in Amerika gut an, wenn man sowas macht. Mit Sicherheit. (lacht) (lacht) Ja, aber so hat er gar nicht so viel ansonsten mitgeschrieben irgendwo.
0: Was ich ganz witzig finde, ist, dass die beiden eben dieses Stand-Up-Programm hatten, was ja ursprünglich auch mit einem dritten Charakter noch äh, stattgefunden hat, Bill, Ted und Bob. Ja. Ja, aber dieser Bob ist relativ zeitnah ausgestiegen, also das Ganze zu Bill und Ted eben geworden. Und die beiden, also Chris Matheson und Ed Solomon, hatten ja dieses Drehbuch geschrieben und haben durch Zufall in einem McDonalds die gecasteten Schauspieler getroffen, ohne zu wissen, dass die, dass, dass, dass die äh, Schauspieler eben Bill und Ted darstellen sollen. Und haben sich sofort gedacht, also die zwei da vorne, ne, das wären genau die Leute, die wir bräuchten für Bill und Ted. Und dann kommen sie ans Set und stellen fest, genau das sind die beiden. Ja. ja. Wer, wer, wer sind die Schauspieler, über die wir hier reden, Chris?
1: Ja, natürlich ist der eine ähm, Keanu Reeves. Der übrigens, ich weiß, es sagt immer jeder, aber es ist halt einfach auch verdammt so. <lacht> er sieht halt einfach tatsächlich, also ich glaube, er wird nicht älter, ne? Also bis auf den Bart halt natürlich, den er dann nicht hat. er sieht echt noch ziemlich verdammt so ähnlich aus, ja? Muss man sagen. Gerade jetzt kommen wir nachher auch vielleicht noch mit drauf, wenn man jetzt den neuen Teaser oder Trailer daneben legt. Ist schon noch ziemlich viel Ähnlichkeit da. Und der zweite äh, ist Alex Winter, der spielt Bill. Und die waren ja auch ursprünglich andersrum gecastet, ne? Oder beziehungsweise sie dachten, sie haben für die andere Rolle
0: vorgesprochen. Ja, halt auf super lustig, <lacht> weil, weil die beiden sich auf jeden für die andere Rolle vorbereitet haben und dann auch erst am Set erfahren, ja, andersrum. Es ist leider andersrum.
1: Ähm. Bei, bei Alex Winter finde ich spannend, der hat dann schauspielermäßig gar nicht so viel äh, mehr gemacht, also wirklich nicht so viel, aber der ist ein bisschen hinter der Kamera aktiv äh, geworden und ist schon auch noch im Business tätig, aber eher hinter der Kamera und jetzt quasi für den äh, 2020-Film von Bill und Ted wieder vor der Kamera. Mhm. Genau.
0: Ja. Und der dritte wichtige Charakter im Bunde, den man einfach noch mit, mit erwähnen muss an der Stelle, ist eben George Carlin als Rufus. Ja. der ein unglaublicher Glücksgriff ist für die Produktion der halt äh, aus der Comedy-Ecke kommt und das Ganze eben mit zum so Augenzwinkern und, und Charme spielen kann, wenn man jetzt eben liest, dass man auch überlegt hatte die Rolle des Rufus an den Sean Connery zu geben ja. <lacht> da denke ich mir, ja okay, dann äh. wäre das Budget auf der einen Seite ganz anders ausgefallen und auf der anderen Seite hätte der, hätte der Charakter auf mal ganz anders gewirkt. Also Sean Connery hat natürlich eine ganz andere Präsenz wie in George Carlin.
1: Ja, und äh, ich bin mir gar nicht sicher, ich bin jetzt kein Meister bei den bei, beim Lebenswerk
0: von Sean Connery. Hat der überhaupt mal witzige Filme gemacht, wirklich. Also, also ich glaube nicht, dass er dass er wirklich organisch in so eine Komödie reingepasst hätte. Oh ja, also,
1: also er,
0: er, er hat halt immer so einen so einen charmanten Humor. Also so Gentleman-mäßig. Ja, genau, ja. so Gentleman-Humor. Und das wäre das wär irgendwo ein Fremdkörper gewesen in dieser Welt mit Bill und Ted. Passt doch, du Hoshi. Ne? Also, <lacht> er hätte dann wahrscheinlich Sokrates. Die, <lacht> der,
1: der, <die lacht> Sokrates ist so geil. <lacht> der gefällt mir mit
0: am besten. <lacht> was, was, was ich auch cool finde, ist, dass eben äh, kian Reeves und Alex Winter zum Zeitpunkt des Drehs noch relativ jung sind. Ja. Also Anfang 20. Mhm. Halt vom Alter her deutlich näher an dem Alter von Bill und Ted dran, als es eben so viele andere äh, Schauspieler sind, die irgendwelche Teenager spielen ja, sollen.
1: Ist nicht so üblich, ja, das ist richtig.
0: Ja, und äh, ich, ich glaube, den hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht, eben wie so zwei Vollhoshis da durch die Gegend zu latschen. Mit, allein mit dem Klamottenstil. Ja, Bill, der die ganze Zeit den Bauch frei durch die Gegend rennt und, und Ted mit, ah, ich weiß ja, wie viele Schichten Klamotten der anhat. Also, der hat, der hat, der hat, der hat diese, diese Shorts an und darunter eine Jogginghose und diese hohen Socken und ein T-Shirt und die Weste drüber und die Jacke noch dabei. Er hat und doch auch immer einen Pulli umgebunden oder so, oder? Ja, ja, ja.
1: Oder irgendwas. Ja. Hat er nicht auch so ein Longsleeve an oder verwechsel ich das gerade? Also ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er ewig viel an, ja. Und man merkt auch, dass die beiden irgendwie klicken. Also die, die passen echt gut zusammen. Von daher ist es fast ein bisschen verwunderlich, dass es nur, also ich glaube, es gab nur die, die Ted-Bill und Ted-Filme miteinander mit denen, oder? Äh, wobei halt Reeves dann natürlich auch ein bisschen abgebogen ist, sage ich mal. Und ähm, eben für äh, Winter ist nicht unbedingt berg- direkt so bergauf ging nach den zweiten Bill und Ted. Äh, Von daher ist vielleicht auch wieder verständlicher, wenn man sie zusammen sieht und auch in den Trailern für den neuen Film sieht, fragt man sich schon manche, warum die jetzt eigentlich nur relativ wenig miteinander gemacht haben, sag ich mal.
0: Weil du halt auch irgendwo dann Gefahr läufst, in eine Schublade gepackt zu werden.
1: Ja, okay, das ist richtig.
0: Und ich finde es ja beachtlich, dass man eben diese beiden Schauspieler gefunden hat und dann festgestellt, die, die, die kannten sich vorher nicht, die haben aber sofort eben diese Chemie gehabt. Ja, das war das waren Bill und Ted. Und wegen Keanu Reeves und Alex Winter hat man tatsächlich noch mal das Drehbuch ein bisschen umschreiben müssen, weil man festgestellt hat, diese beiden Jungs, die sind eigentlich viel zu cool und auch irgendwo zu gut aussehend für das, was Bill und Ted laut Drehbuch eigentlich sein sollten. Nämlich so, so, so die klassischen Highschool-Loser. Ja, so dieses...
1: I'm just a teenager
0: back, baby. Genau, die, die Typen, die da, die dann gebullied werden und sowas. Das, das, das bekommst du in dem Film halt überhaupt nicht.
1: Ja. Das hast du auch nicht. Sie sind zwar jetzt äh, nicht die Sportler oder so, aber sie sind nicht die Außenseiter, glaube ich. Äh, und, und, und äh, ja, sind halt schon äh, einfach sich selber und, und nicht irgendwie da so schüchtern oder irgendwie so irgendwas. Und auch, auch kann nicht loser Typen in dem Sinn. Weil äh, das merkst daher. du ja auch in,
0: in, in, in der Schulszene, wo es dann vom Lehrer gefragt werden, äh, wer, wer Hannibal ist. Und dann eben sagen der Onkel von Fußball. Ja, dann lachen natürlich alle sie auch irgendwo ein bisschen aus, weil sie so, so, eine, so eine doofe Antwort geben. Ja. Aber es ist kein, kein gehässiges Auslachen.
1: Da ist er ja witzig. Also, ja. genau. Äh, was ich noch kurz erwähnen wollte, ist der Regisseur, das ist nämlich Stephen Herrick oder Herrick, ne? Herrick würde ich jetzt mal sagen. Ähm, der ist jetzt vom Namen her nicht so bekannt, der hat aber dann noch ein paar, äh, du hast bekannte Filme gemacht, also vorher noch Vorbild und Ted, sein erster größerer Film war Critters, also Critters, das hat man auch schon mal gehört, ne? Ähm, Alter
0: Gremlins-Klon.
1: Genau. Und dann eben heute ein paar so Disney-Sachen. Also vor allem Mighty Ducks. Kennt man auch diesen tollen Film mit den, ähm, also ich habe den zumindest früher gern geguckt, aus irgendeinem Grund mit eben dem Eishockey Team. Äh, Ja, genau. Ähm. 101 Dalmatiner hat er auch gemacht und auch die drei Musketiere zum Beispiel hat er gemacht. Und der hat äh, doch einige Dinge noch gemacht, wie gesagt, der hat jetzt auch am Ende eine Fernsehserie gemacht, die uns noch nicht aus unverständlichen Gründen über den Weg gelaufen ist, nämlich MacGyver, die neue Auflage, hat auch irgendwie mitgewirkt. (lacht) Ähm, ging dann schon ein bisschen unter der Stern, aber so in den 90ern, gerade mit diesen drei Disney-Sachen, da hat er, glaube ich, auch dann vor allem dann halt natürlich Bernhard 1, Martina, schon ein bisschen Geld verdient, hat so dazwischen schon ein paar Sachen gemacht, also ist jetzt kein, äh, ja, also niemand, den man gar nicht äh, kennt, sag ich mal,
0: sondern der hat dann schon auch noch was gemacht, hinterher. Bei den drei Musketieren gibt es ja auch eine Szene, die so in Bill und Ted ja auch vorkommt, nämlich diese, diese Enthauptung, die stattfinden soll, wo D'Artagnan bei den drei Musketieren genau auf die gleiche Art und Weise gerettet wird wie Bill und Ted hier in dem Film. Also da hat sich Stephen Herrick praktisch selbst zitiert an der Stelle. Das fand ich auch ganz nett.
1: <lacht> ja, ist immer geil, wenn man sich selbst äh, referenziert. So wie wir das auch könnten, nämlich wenn wir uns die Rechte oder oder die Veröffentlichungsgeschichte so ein bisschen anschauen von dem Film, der ist ja eigentlich schon relativ früh früh <lacht> früh ready. Also der die Dreharbeiten sind 87, aber wird erst 89 veröffentlicht. Und warum ist das Ganze jetzt selbst Weil uns wieder dieser gute Dino, also dieser Di Laurentis verfolgt, oder? Das müsste doch wahrscheinlich der gleiche sein.
0: So, so ein Running Gag durch unser Programm hier, ne? <lacht> ich denke schon. Ähm, der, der alte Mann aus Flash Gordon. Der eben Flash Gordon mit verwurstet hat und
1: so, ja. Und die Firma ging da wohl, also seine Firma ging da zu dem Zeitpunkt dann wohl irgendwie bankrott oder auf in eine andere Firma. Und die haben dann... Äh, über Umwege hat dann eben Orion Pictures oder Nelson Entertainment damals noch, sage ich mal, eben äh, das ganz, die, die, die ganzen Bildrechte erworben und dann äh, das ins Kino gebracht. Dementsprechend hat es ein bisschen gedauert, aber es ist schon immer irgendwie witzig, wie wir verfolgt werden von manchen Themen, oder? Also ohne, dass wir es wollen, aber
0: keine Ahnung. Ich finde es auch insofern spannend zu sehen, weil das ganze Projekt ja dann im Endeffekt auf der Kippe stand, als eben das Geld ausgegangen ist und aber doch irgendjemand so überzeugt von dem Projekt war, dass man es doch irgendwie ins Kino bringen sollte, weil es kurz davor stand, eben äh, Direct-to-TV verwurschtelt zu werden.
1: Ja, es war definitiv nicht so wie bei äh, Kevin allein zu Hause, äh, wo wir was wir auch schon besprochen haben, wo dann einfach schon das nächste Studio
0: gewartet hat im Prinzip. <lacht> ähm, das war hier nicht so, ja. Ja. <lacht> ähm, es ist auch dass das Ding eben, wie gesagt, 1987 fertig war und abgedreht war eigentlich, aber durch die späte Veröffentlichung eben nochmal nachsynchronisiert werden musste an manchen Stellen. Ja, okay. Ja, also, dass man da eben tatsächlich äh, noch wie ein Wort, eine Jahreszahl ändern musste und das dann einfach nicht zur, zur Lippenbewegung passt. Ja. Das ist ja auch, auch das ist ja, was was wir bei uns eben schon so ähnlich hatten. Ja, ausgesprochene Wörter und Lippenbewegung passen nicht gut zusammen. Ja, äh, Vegeta <lacht> gefällt das. Ja. Ja, aber hier hat man halt eben von 1987 ursprünglich gesprochen. Ja, Im, im finalen Cut ist es 1988. Aber die Bewegung der Lippen ist halt 87.
1: Das ist mir nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Was mir aber aufgefallen ist, generell bei der Synchronisierung, äh, das können wir jetzt ja vielleicht schon gleich einschieben, das ist halt schon wieder so, wie, ja, wie, wie man es früher halt gemacht hat, in Anführungsstrichen. Es ist nicht komplett originalgetreu, aber es ist mehr so eine Kunstform. Also man hat es versucht, sozusagen den Spirit einzufangen und dann eben halt diesen Spirit ähm, rüber zu retten äh, in, 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 ins Deutsche und äh, das hat relativ gut
0: funktioniert. Bin mit der Lokalisierung an manchen Stellen sehr zufrieden, an manchen Stellen nicht so.
1: Ja, wie schon gesagt, finde ich eigentlich, ja, man kann darüber streiten, ob es jetzt so toll war. Ich verstehe, was du meinst. Allerdings, was ich heute toll finde, ist, dass äh, sie schon versucht haben, es anzupassen. Also, ähm was sinniges draus zu machen, weißt du, ich meine, also zum Beispiel die, die, die Bud Spencer Synchronisierungen von, also von den Bud Spencer Filmen, die sind in, ja schon irgendwo auch ein Kunstwerk und haben das Ganze besser gemacht. Hier ist es natürlich, wo ich dir zustimme, kein Volltreffer, ja, es gibt, du hast sicher, paar Beispiele auf Lager, wo man dann sagen kann, ja, okay, trifft es jetzt nicht so ganz, ne, also sowas wie wie Sean Dark, glaube ich, oder, sagt er im im Original, also äh, der der Geschichtslehrer, fragt sie, und dann äh, redet halt Bill oder Ted, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ich glaube, Bill, nee, Ted, glaube ich, Ted, ähm, wer das sein soll, und sagt halt dann irgendwas mit Noah, ne, ähm, weil heute halt Ark sich im Englischen anhört wie Arche, ne, also und dementsprechend ist es da ein Wortwitz. Bei uns ist das eben das, was du vorher schon erwähnt hast, Honeyball, ähm, <lacht> und da ist der Onkel dann eben der Ball. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, das ist vielleicht keine, 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 keine Zehn oder so, aber ich mag sowas halt lieber, als wie, wie mir es halt eben diesem modernen Zeug <lacht> so oft so vorkommt, wo halt dann irgendwie, Tramitz hat das mal so gesagt, äh, bei einer DVD äh, von Saber Rider, da geht der japanische Wortwitz verloren. Ich stelle mir halt sofort, dass oft so äh, irgendwie Drehbuchautoren oder dass dann jemand vom Studio da ist und sagt, da geht aber jetzt, der Wortwitz vom Original verloren, wenn du das nicht so machst. Also ich glaube halt, eine gute Synchro braucht auch ein bisschen künstlerische Freiheit, um das mal so zu sagen.
0: Ähm, also wie gesagt, du musst halt du musst dann an der Stelle lokalisieren. Ja? Du kannst nicht einfach irgendwie stupid ein Wort-für-Wort-Übersetzungsteil da produzieren, so umformen, dass es passt. Und es gibt halt dann eine Szene in dem Film, wo sie im mittelalterlichen England sind, vom König erwischt werden, als sie da mit, mit, den, mit den Prinzessinnen am Flirten sind. Und der König will sie in die eiserne Jungfrau packen und Bill und Ted freuen sich da total drüber. Ja, äh, warum freuen die sich da drüber? Ja, weil er sagt, put them into Iron Maiden, into the Iron Maiden. Ja, Ja. Iron Maiden finden sie voll gut. Ja. Ja, die eiserne Jungfrau funktioniert halt ja nicht. Aber was in der gleichen Epoche auch super gut funktioniert als, als Lokalisierung, ist, wenn sie dann Ritterrüstung durch die Gegend stapfen oder einfach mal Heavy Metal brüllen und diesen Gitarrensound einspielen. Ja. Genau. <lacht> ja. Oder was, was tatsächlich im, im Deutschen besser ist als im Original, ist die Szene, als äh, Napoleon mit dem jungen Bruder von Ted in der Eisdiele sitzt <lacht> ja. Ja, und, und an dem Eis probiert und dann sagt La Glace Und der, der Bruder antwortet mit Ja, ist klasse. Ja, im, Im Englischen sagt er einfach nur yeah, Whatever. Granatenstark! Mega. Ja, es gibt ja jetzt ja. Ja. Und, Granatenstark. Und, und, was was also, ja. und, und eben, da kommt dieses Wort Granatenstark. Ja. Oder Hoshi. Ja, und die sind halt tatsächlich richtig gut und haben diesen diesen Spirit getroffen, den Bill und Ted ausstrahlen wollen, ja. Das eben jeden als Hoshi bezeichnen. Oder dieses Granatenstark, es ist. Ja, Im Englischen heißt es Excellent. Ja. Ja, ich meine, wenn Sie jetzt immer von Exzellent reden würden, das würde überhaupt nicht diesen, diesen Ton treffen, den der Film vermitteln möchte. Ja, das Hoshi ist im Englischen Dude. Ja. Und dude ist halt. Deutlich geläufiger im Englischen als im deutschen Hoshi. Ja. Ja, das ist, das ist durch, durch diesen Film entstanden, mehr oder weniger. Kleiner Fun-Fact noch am Rande: Der Arbeitstitel von dem Film war tatsächlich auch Dudes. Ja.
1: Ich habe da eine steile These. Das Film hätte, hätte,
0: hätte Hoshis geheißen hier.
1: <lacht> ja, hätte wahrscheinlich Hoshis geheißen. Ich habe da eine, eine steile These irgendwo. Weil, ähm, ich bin mir nicht so sicher. Vor allem für, für, das Kultfilmpotenzial, wenn wir dann auch über Big Lebowski sprechen, ähm, oder, beziehungsweise haben wir ja schon mal, aber, ähm, da ist ja auch der Dude, ne? Ich weiß nicht, ob, ob das dem Film hier so gut getan hätte, wenn das alles Dude zum Kumpel ist. Hey, Dude. Was will ich meine, ähm, mit
0: Hoshi ist man deutlich eigenständiger. Definitiv, das ist halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Sie hätten auch einfach Alter sagen können oder sowas, aber das wäre dann irgendwie untergegangen. Ja, aber Hoshi und Granatenstark, das das sind halt komplett neue Wörter an der Stelle. Ja, das sind
1: tatsächlich neue Wörter. Also ich konnte sie zumindest vorher nicht. Ich weiß nicht, ob du sie konntest, aber...
0: Also Granatenstark vielleicht, aber Hoshi, Ne. Wie wie war das in, 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 in der Schule beim Geschichtsunterricht wo es gemeint haben, wer war Napoleon? Ein ziemlich kleiner, toter Hoshi? <lacht> <lacht> ja, aber er mag Eis und bei Napoleon ist es natürlich auch geil, dass sie dann am Ende in der Waterloo-Rutsche sind. Ne? <lacht> ja. Oder, oder, was auch sehr geil ist, dass das eine, eine Water-Slide-Presentation macht. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> das ist schon gut. Ich meine, also, grundsätzlich ist die ist das ja dann schon ganz nett, einfach wenn die damit dieser Telefonzelle überhaupt, warum also Telefonzelle, ich meine am Anfang war es wohl ein Van, ne, sollte ein Van sein, ursprünglich im Skript, das hat man dann mhm. weggemacht, weil das wäre ja quasi so ein bisschen so wie Zurück in die Zukunft mit dem DeLorean.
0: Naja. Da hat man sich halt echt nicht getraut, diese Parallele zu ziehen.
1: Ja, aber ich meine ja, sehe ich auch ein, ja Dr. Who, also sagt ihr ja schon der Name, ne, Dr. Wer, also von daher braucht man irgendwie auch keine Rücksicht nehmen auf den, oder?
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mich mal outen, ich habe ja noch nichts von Dr. Who gesehen, ne? Ja. Ich Aber so du richtig. musst dann auch bedenken, wann, wann der Film entstanden ist hier, ja. Ähm, Dr. Who ist halt eine britische Produktion und ich meine, welche Amerikaner kennt denn bitte Dr. Who? Ja, mittlerweile ja. vermutlich schon mehr, aber mittlerweile Mittlerweile wahrscheinlich ja. mehr, aber als, 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 als Zeitstempel 1987 Dreharbeiten, da ist Doctor Who einfach kein Ding. Ja. Hm. ja Und dann, dann packt man halt eine, eine äh, Telefonzelle dahin. Die Alex Winter und Keanu Rees im Dreh immer sehr, sehr liebevoll als Death Machine bezeichnen oder Death Box. <lacht> Weil es unglaublich eng und stickig und unangenehm darin war, zu, zu äh, Schauspielern.
1: Ja, die stecken Weil, ja dann
0: auch jede Menge Leute da rein, oder? Also. Genau, genau. Und das, das ist der Knackpunkt. Ja. Also mit Telefonzelle, um sich Material fürs Referat zusammenzusuchen, hm. landen dann in Frankreich oder was? Österreich. Die glaub ich glaube ich landen in Österreich. Der Schlag- die dann in Österreich, ja. in der Schlacht zwischen Franzosen und Österreichern. Genau. Ja, wo, wo du nach die die österreichische Armee anrücken siehst. Mhm. Ja. Schöne Bildschnipsel aus Krieg und Frieden da reingepackt. Und nehmen ja dann aus Versehen Napoleon mit. Ja. ja, Weißt du, weil, weil, der, weil der wird ja von so einer Explosion hochgesteuert und landet in diesem Zeitwirbel und wird dann eben mitgerissen in die Gegenwart. Und Bill und Ted finden ihn praktisch dann durch Zufall, weil er aus dem Baum fällt, wie üblich. Und dann kommst du ja erst auf die Idee, wir könnten ja eigentlich äh, noch mehr Leute holen. Ja. Ist auch schön, dass in dieser Telefonzelle ein, ein Telefonbuch hängt. Ja. ja. Mit den Telefonnummern von allen Epochen. Damit man da gut anrufen kann, auch. Ja. Und du kannst damit auch
1: telefonieren. Genau. Und was wir einmal vergessen haben, was aber irgendwie witzig ist, auch weil es ein bisschen mit dem äh, zeitreise oder, oder Zeitreise ja kann man schon sagen, spielt, ist halt, dass die am Anfang, wie sie diese Zeitreisemöglichkeit von Rufus bekommen, sich selber treffen. Und damit sich ja. selber sprechen.
0: Und, ja. Und erst von, von sich selber überzeugt werden, auf die Reise zu gehen.
1: Ja, mit auch einem tollen ja, Spruch, ja. ne, der auch schön
0: übersetzt worden ist
1: mit, mit, äh,
0: was ist ein Zahnstocher? Ah, so? Zahn- an, an welchen berühmten Zahnstocher denken wir gerade? Genau. Arnold Schwarzenegger! <lacht> ja. Warum? Aber okay. Ja. Ich verstehe es nicht. Aber okay. Ja. Im, im, Im Original denken sie an eine Zahl. Echt? Hast du die Zahl parat? Nee.
1: 69.
0: <lacht> ah, ja, 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 okay, gut,
1: macht Sinn. Äh, Finde ich den den
0: Zornstocher irgendwie charmanter. Das Äh. ist tatsächlich eine eine, eine gut gelungene äh, Lokalisierung, ja. Was mir in der Szene aufgefallen ist, ähm, weißt du, das sind eben Bill und Ted, der Gegenwart, die von Rufus dort eben konfrontiert werden, der sich allerdings nie vorstellt, er sagt nie seinen Namen, ja, aber Bill und Ted der Zukunft sagen dann zu ihren Vergangenheits-Ichs, hört auf Rufus, er hat, er weiß Bescheid. Ja, woher kennt ihr denn bitte seinen Namen? Der hat sich nie vorgestellt. Ist das wirklich so? Ich überlege jetzt gerade. Ja, ja. er sagt nur, er kommt aus der Zukunft und, und er sagt nie, wie er heißt. Auch später nicht, oder? Also auch nicht dann, wenn auch, sie... Auch später nicht. Wir treffen ne? ihn ja gar nicht mehr eigentlich. Eben. Also, genau. Weißt du, weil, weil er macht ja mit ihm praktisch diesen Trip äh, in, in, in die napoleonische Zeit, um ihm zu zeigen, wie diese Telefonzelle funktioniert. Und dann fliegt er wieder nach Hause. Ja, er haut ab, ja. Ja, und dann haben sie das Ding ja zur, zur freien Verfügung.
1: Ja, das ist halt auch... Ja, es, 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 ein schönes Beispiel ne? für, für so ein Zeitreise-Paradoxon auch generell so mit.
0: Ja, da, da haben wir einige. Bloß, <lacht> was ich mich halt immer frage, weißt du, im Endeffekt sind die Gegenwarts-Bill und Ted ja sehr skeptisch, was diese Zeitreisengeschichte betrifft. Ja, Die, die können sich das gar nicht vorstellen mhm. und werden dann erst von ihren Zukunftsversionen überzeugt, auf die Reise zu gehen. Ja. Aber diese Zukunftsversionen, die müssen ja auch von irgendjemandem überzeugt worden sein. Weißt du, weil da ist mir jetzt in in der Zeitschleifenproblematik drin. Irgendwann muss irgendeine Version von Bill und Ted beschlossen haben, ja, wir machen das. Ohne, dass jemand kommt und sie ist überzeugt. Ja, also
1: sonst wird es halt schwierig. (lacht) Ähm, da gibt es ja auch immer mehrere Ansätze. Es wird ein neuer Zweig, ein neuer Ost in der Timeline oder keine Ahnung. Es gibt nur eine Timeline und du kannst die Zukunft nicht verändern. In dem Sinn, also manche Ereignisse sind fix, aber wie du hinkommst, ist manchmal anders.
0: Hier ist es eigentlich meine, wurscht. Hier, hier ist es eigentlich wurscht, aber die absolute Zeit ist die San zeit Das ist richtig. Ja, also das ist halt
1: auch so ein Ding, als habe ich mich mal gefragt, äh, aber erst relativ spät zu meiner Schande, warum? Also, was ist da los? Sie spielen ja auch später dann nochmal damit. Also sie, sie verstecken für sich selber ja dann den Schlüssel, den der Vater schon ganz am Anfang sucht. <lacht> also, ähm,
0: für die Gefängniszellen. Also, also am Schluss gibt es unglaublich viele Zeitparadoxa und und sehr viele Deus ex, äh, Deus ex machina momente Ja. ja wo, weißt, wenn Ben Bill sich vorstellt, dass da Mülleimer runterfallen muss und da fällt ein Mülleimer auf, auf sein Fahrrad drauf. Ja. <lacht> also, das ist halt ein pures <lacht> Slapstick. ja. Mülleimer. Denk an den Mülleimer. Flupp. Ja. Ja, oder, oder dass sie, dass sie beschließen, dass sie die Schlüssel nach dem Referat dort Parken müssen, damit sie jetzt da sind. Und ich so, äh, aber, aber nach dem Referat seid ihr doch getrennt. Das ergibt sowieso
1: überhaupt keinen Sinn, weil nach dem Referat, wie kommen die Schlüssel dann wieder vor dem Referat? Also, die müssen ja quasi nochmal selber in der Zeit reisen, die Schlüssel alleine. Ja. Oder was? Also,
0: oder die, oder also da, ist, da, ist ganz, da ist ganz viel Zeitreise-Problematik drin. Oder dachten
1: die, sie machen, sie gehen nach, nach dem Referat mit dem Schlüssel in die Zelle und verstecken es dann. Aber, pff, ja, das ist, das ist halt... Was passiert dann mit der alternativen Version? Was passiert mit der Version, wo sie nicht weitergekommen sind? Wieso sind sie dann nach dem Referat überhaupt... Also, dann ist ja diese Version sozusagen äh, ohne Schlüssel... Da sind sie ja, wie du schon sagst, auseinander... Weil äh, das Referat lief nicht,
0: vermutlich. Ja, äh, genau. Oh, ohne Schlüssel haben sie, haben sie die ganzen Geschichtshoshis nicht. Ja. Fallen durch und, und äh, Ted kommt nach Alaska. Ja. Ja, und, und grundsätzlich ist halt die Problematik die, wieso zum Geier läuft dieses Sandy zeit absolut weiter? Warum kannst du nicht mit der Zeitmaschine äh, frei dich bewegen an der Stelle? Das ist, das ist irgendwie komisch.
1: Ja, es ist halt, ich denke, man hat sich halt ähm, ein bisschen zurechtgeschnitten. Mich würde aber, wenn man sich das Drehbuch anschaut, mal gerne dieses Stand-Up interessieren. Also, was zur Hölle ist das für ein Stand-Up-Programm? Aus dem irgendwie zeitreisende, mittelliebende Teenager entspringen. So. Mhm. Das würde mich immer interessieren, aber okay. Müssen wir mal gucken, ob da was findet. Ja, ich habe nichts gefunden, ich habe es versucht, aber naja, vielleicht hat ja einer der Hörer mehr Glück und kann uns das zukommen lassen. Apropos mehr Glück, um eben das, dieses Ereignis zu ja, zu abzuwenden, dass sie auseinanderkommen, haben sie jetzt schon mal aus Versehen, äh, wie wir schon gesagt haben, Napoleon dabei und dann, wie, ja, ist halt die Idee, wir brauchen mehr von den Hoshis, ne? weil ähm, mit den Hoshis können wir heute ein richtig geiles Referat machen, dann bekommen wir eine richtig geile Note und mit den richtig
0: geilen Noten bleiben wir zusammen und können endlich mit den wilden Hengsten durchstarten. Genau, und jetzt muss man auch sagen, das Thema des Referats soll sein, was historische Persönlichkeiten über das Sandimes der Gegenwart denken würden. Und dann fällt es ihnen praktisch wie Schuppen von den Augen, wir holen einfach die Persönlichkeiten her und lassen sie selber reden. Ja. Einen Hammer, Napoleon. Und den parken sie ja dann bei Teds kleinen Bruder, der, dass der auf ihn aufpasst. Ja, klar, also, das, ja, so da. ja, das ist ja so ein kleiner Nebenstand, dass der dann eben mit Napoleon Eis essen geht und äh, Bowling spielen geht. Bowling waren sie noch miteinander, ja. Genau, wo Napoleon ja bescheißt <lacht> und, sich, und sich einfach bessere Zahlen aufschreibt und äh, aus der Bowlingbahn rausgeschmissen wird und dann praktisch äh, alleine durch die Stadt zieht und natürlich dann im Waterloo Waterpark äh, landet. Da muss er ja auch über eine Nacht rumgestolziert sein, weil das ist ja dunkel ist. Genau, da der, der, der musste der, der muss, der, <lacht> alleine nachts. Ja. Durch die Stadt marschiert ja. sein. Hm. Ja? Und dann, und dann hat er eben diesen Waterpark finden. Und dann den
1: Waterpark finden, der Gott sei Dank Waterloo heißt. Und auch Glück haben, dass er in der Schlange richtig steht bei der Dame, die elf Kinder durchschickt. Weil er geht <lacht> er als eines dieser elf Kinder durch. Ja, äh, ja, ja. Und dann und dann ist natürlich der Gag, dass man ihn dann, dass er sich am Anfang nicht traut, die, Wa- die Wasserrutsche runterzurutschen. Aber dann wieder reingeschubst und dann wird es so richtig cool und er hat eine ist er total angefixt. extrem
0: sexy Badebekleidung an auch. Mhm. Ja. Aber er ist total begeistert, was er, wenn er die kleinen Kinder auf Seite schiebt und er, er, er muss als sechste wieder rutschen und wieder rutschen. Ja. Und, wieder rutschen. Ja, ja. Ja, und, und das ist dann eben der, der, der Arc von Napoleon eben in der Gegenwart, während eben Bill und Ted durch die Zeit reisen und sich als allererstes noch Billy the Kid besorgen. Ja, und man muss halt sagen, diese diese Wir holen uns historische Hoshis-Aktion, die ist am Anfang noch ein bisschen ausführlicher erklärt, eben mit of the Kid, nachher noch mit Sokrates. Und dann ist es einfach noch eine schnelle Aneinanderfolge von Wir holen uns jetzt Zehn und das ist dann einfach so, 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 so ein szenen dings Ja, das ist mehr so eine Collage ja. dann, sag ich mal. Genau, so eine Collage, das, das trifft gut. Wie findest du denn Billy the
1: Kid? Er ist ein netter Kerl. Also überraschend für das, dass er Massenmörder, ein Psychopath ja. war. Also Bi- ist er, Billy das Kind. Ja, ist. <lacht> ist ja dies, diese Übersetzung. Da bin ich bei dir. Billy das Kind. W- why? Manche Sachen übersetzt man nicht. Also. Billy das Kind. What the? Ja, keine Ahnung, aber ähm, er ist ein täter Kerl, passt auch auf alles auf, Hoshi und äh, auf den Sokrates Hoshi und so. Ähm, ich denke, der ist einfach missverstanden. Also, dass der da Leute getötet hat, ich, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich, äh. ich glaube, ich glaub, das war auch ein, ein Versehen, dass er beim, beim Pokern bescheißen wollte. Also, da haben sie es einfach falsch verstanden.
1: Ich denke eher, dass es sogar die Schuld ist von Bill und Ted. Weil die ja, äh, die hatten zwar Karten in der Hand, aber vielleicht haben die falsch Keine gemischt Ahnung. oder so, ja. Also ich denke, dass da irgendwo der Hund zu war. ist. Dem Dementsprechend, ja, das war so ein bisschen... Auf Auch so
0: also mit, 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 mit der typischen Saloonschlägerei dann. Ja, und der Film ist ja an sich komplett gewaltfrei. Ja, also... Die, die, die sind ja Fast, wirklich ja. komplett friedlich, ja, und schlagen ja selber auch gar nicht wirklich zu. Ja, also, die, die machen diese so blöde Bewegung und dann, und dann schießt der eine sicher an den Fuß.
1: Ich glaube, einmal schlagen es zu in, im, im Medieval. Im,
0: im, im, im Mittelalter, ja. Einmal. Genau. Ja. Einer wird ausgenockt. Ja, aber das war auch Notwehr, aber der hätte sonst das, das war Notwehr, geteilt, ja. Ja, ja. nächster Halt ist dann, ist dann das antike Griechenland. <lacht> Wo sie, wo sie Sokrates treffen. Sokrates! <lacht> ja. Und Sokrates ist mit weitem Abstand mein lieblings Wie ist es bei dir?
1: Das, ist das und Und. Tolle Kanne ja, äh, wir haben jetzt auch zwar nicht Sokrates gehört, aber ich liebe ich lieb ihn auch, ähm, er ist auch ein volle, eine volle Kanne, ein Hoshi, <lacht> das ist einfach so witzig, wie die diesen Typen da abholen und der dann mit dabei ist und immer irgendwie wie so ein liebenswürdiger älterer Herr, ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen zerzaust und so, aber immer mitgeht, volle Konne,
0: ne? In, in seinem Stoffgewand, ja, also ja, Billy the Kid steht daneben und, und die beiden haben sofort eine Connection. Du musst mal im, im Hintergrund darauf achten, wenn Bill und Ted im Vordergrund irgendwas machen, hast immer Billy the Kid und Sokrates hinten dran. Ja, die beiden, die verstehen sich, ne?
1: Ich meine ja, der hochgeistige Philosoph, einer der Urväter der Philosophie, und der nette Cowboy von nebenan, dass die miteinander sich gut verstehen und sich einsetzen für Teenager, ist ja eigentlich klar. Schreibt sich klar. ja von alleine, würde ich sagen. Dementsprechend, ja. Ähm, ich mag, irgendwie mag ich auch Beethoven, der hat, der hat eigentlich überhaupt nichts zu tun in dem ganzen Film, der stolziert nur ein bisschen rum, aber ich mag seine Frisur und. <lacht> irgendwie finde ich ihn lustig, ich glaube er hat auch einmal so einen kleinen Satz auf Österreichisch, ich weiß aber gerade nicht mehr, was du so...
0: Sie verletzen mein Gelenk, irgendwie sowas.
1: Ja, okay, irgendwie so äh, und, und ja gut, ich meine ey, äh, das ist halt dann für die Amis so ein No-Brainer irgendwie, dass der mit dabei ist oder, also wir haben ihn ja gerade schon gehört mit seiner Ansprache dann am Ende vom Referat äh, ja, höher geht es halt vermutlich nicht für die Amis. Ja, also, dass er da Abe Lincoln himself ähm, mitnimmt
0: und dass der dann. George se- Washington wäre vielleicht noch gewesen, aber
1: Link- Lincoln passt da richtig gut rein. Ja, Lincoln, ja, Lincoln passt da auch insofern rein, ne? oder die, die Sklaverei mhm. abgeschafft und so sowas ne? Ähm, ja, dementsprechend. Man ich mag natürlich auch Genghis Khan sehr gern. <lacht> ja, Genghis Khan, warum hat man den eigentlich geholt? Weil der ist jetzt auch nicht gerade ein Sympathieträger eigentlich.
0: Ja, das ist ja der, der, der Fun-Fact an der Geschichte. Alle Charaktere, die sie holen, stehen am Anfang in der Geschichtsstunde an der Tafel. Korrekt. Ja, also diese ganzen Namen, die, das sind dann wahrscheinlich dann die, die sie aufgeschnappt haben. Nach denen haben sie dann wahrscheinlich gesucht und die haben es dann halt auch geholt. Chingis ähm, ist halt wahrscheinlich ein Glückstreffer gewesen. Entweder das oder sie haben sich im Referat ganz gewaltig vertan. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, also Chingis Khan Holen steht dann im, im, im Text unten drunter als, als äh, Zeit des Jahr 1209. Im Referat sagen sie, den haben wir im Jahr 1269 auf, aufgegriffen was nicht geht, weil der zu dem Zeitpunkt schon über 40 Jahre tot gewesen wäre. (lacht) Und dann erklären Sie mir der Verrat, dass Chinggis Khan derjenige ist, der der, der, die Chinesen überrollt hat. Nee, war er nicht, das war Kublai Khan. Das war sein Enkel. Also da ist irgendwo ein kleines Fehlerchen drin. Gut, also ich meine, du hast ja die Muskeln, aber auch das Hirn, deshalb
1: ist mir das nicht aufgefallen, natürlich. Äh, was mir aber aufgefallen ist, dass zum Beispiel Sean äh, Dark, kam bekannt vor, dann habe ich mal die Schauspielerin geguckt, das ist äh, im Prinzip auch eine Sängerin, also die, 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 die hatte im Prinzip äh, die Band Go-Go's und die war da sogar einigermaßen erfolgreich, ne? äh, in der Zeit auch, mhm. ein bisschen vorher, aber auch 88 noch und so, ähm, dementsprechend ist das wahrscheinlich so mit vorher einer der größeren Stars, der da mitspielt wahrscheinlich. Äh, und die Figur selber, ja, okay, die ist halt, die finde ich, boah, sagt man es nicht so stark zu, ich meine, die Szene mit dem Aerobic ist dann schon irgendwie witzig. Ähm, Sigmund Freud hat mich halt wieder mit seinen Freud, typischen Freud-Witzen, also legen sie sich mal hin, äh, wie geht es ihrer Mutter und ihrem Penis, so ungefähr, <lacht> ist immer das Thema, Gerade wenn das die ich, alle verhaftet ich, werden. Ja.
0: Das finde ich dann im, beim, beim Aufnehmen der Personalien im ja, sheriff so geil. Ja, genau. Wieso bestehen sie darauf, Sigmund Freud zu sein? Wieso bestehen sie darauf, dass ich es nicht bin? Ja Mann.
1: Wollen sie sich hinlegen und sollen wir darüber sprechen? Und dann geht der Detective genervt raus, ja? Ähm, das ist überhaupt eine starke Szene, finde ich, als die ganzen Hoshis ähm, da in diesem Sch- ja, Sheriff-Revier sind und dann da alle gerade irgendwie die Personalien aufgenommen werden und da geht so die Kamerafahrt durch und du siehst halt irgendwie, wie Chingis Khan sich wehrt und äh, da irgendwie Sigmund Freud äh, da diesen Satz loslässt und so und, und das, du hast
0: halt da jeden so kurz einmal in Aktion. Mhm. Das
1: finde ich ganz nett.
0: ja. Ich wollte noch, noch mal ganz kurz auf Sokrates zurückkommen. Ja. Als sie ihn da treffen, sagt der Bill zu Ted, du musst mit ihm philosophieren. Ja, ja, genau, genau, diese ja. Sandschale noch dabei. Und dann stellt sich Ted hin und sagt, alles, was wir sind, ist Sand im Wind. Ja. Finde ich gut. Hat, hat, hat mal gut lokalisiert. Ja. ja. Die Anspielung ist halt leider nicht ganz rübergekommen, weil was er da eben im Englischen zitiert, ist Kansas. ja. All we are is dust in the wind. Und onward answer ist Aber, doch auch richtig, oder? Ja, genau, genau. Und, und, und Sokrates dann ist total begeistert. Oh, oh, Diese Auflage oh, Und dann mit mit, mit, mit dem Sand wieder wieder, Finde ich super, ich super, den Kerl. Ja. ja. Und mein absoluter Lieblingsmoment von Sokrates, wenn, wenn, wenn sie in einem Mall später sind und versuchen, ein paar Mädels klarzumachen. <lacht> <lacht> und Sigmund Freud, das Ganze verkackt. Und <lacht> er wird dann von, von Sokrates beschimpft, beziehungsweise er wird von den von Mädels be- äh, beleidigt. Und, und Sokrates greift es auch sofort direkt auf. Als... Riesenhirni bezeichnet. Das ist so gut, wie er das rüberbringt. Riesenhirni.
1: Was ist ein
0: Riesenhirni?
1: Riesenhirni. Riesenhirni. <lacht> ja, das ist schon ein großes Kino. Diese Szene in der Mall sowieso. also Da parken die halt sozusagen die Hoshis, weil es sind ja alle dann da in der Gegenwart, sag ich mal, in St. Dimas. Ähm, außer Napoleon, weil der war ja vorher schon da. Und der Bruder hat den halt verloren, wie wir schon gesagt haben. Dementsprechend ist es halt so, dass äh, sie dann den suchen. Und ähm, ja, der ist ja dann in diesem Waterloo-Park. Und da sind die dann halt in der Mall und parken die dann einfach. Sagen wir sogar mit welcher Naivität und welcher
0: Grundgelassenheit die das machen. Das finde ich immer ganz nett. Ja. Wir sagen doch, fast nichts an, äh, bleib schön zusammen. Und dann siehst du dann halt wie die ganzen Hoshis da ihren eigenen Interessen nachgehen. Und die passen eigentlich auch auf die Charaktere. Ja? Also dass dann eben eine d'Arc zum Aerobic-Programm geht und es einfach mal kurz kapert. Ähm, Beethoven ist im Musikgeschäft und läuft dort komplett musikalisch amok. Ja, hat dann keine Ahnung, wie viele Keyboards vor sich stehen. Äh, Frage an der Stelle, lieber Chris. Oh Gott. Ähm, wie kann der denn die Synthesizer hören? Gar nicht,
1: aber, aber, aber er spielt hört einfach drauf los und die Synthes passen
0: einfach dazu, weil die sind genial. Aber er selber ja, hört nichts. Er, er, er kann ja auch nichts hören, weil das siehst ja, wo sie ihn entführen, er reagiert ja auch gar nicht drauf, dass da auf einmal so ein Aufruhr ist. Weißt du, Die landen ja mit ihrer Zeitmaschine und alle anderen im Raum reagieren, außer Beethoven, weil der eben nichts hört. Der wird einfach aufgegriffen und mitgeschleift. Ja, der... Auch gar auch, wie, wie, wie sie Sigmund Freud mit dem Lasso
1: einfallen. <lacht> ja, der Kid ist halt also ein hilfsbereiter Kerl und fackelt nicht lange und nimmt ihn mit. Ja. Mhm. Es haben natürlich auch Glück, dass nicht irgendwie Eva Osterwald gerade aus der Tür kommt, sondern tatsächlich Sigmund Freud, aber ähm, ab und zu braucht es ein bisschen Glück auch.
0: Ja, ähm, die Epoche, wo Niemand mitnehmen bis dann das Mittelalter. Ja. Allerdings äh, verlieben sie sich halt dort sofort in zwei Prinzessinnen, die eigentlich verheiratet werden sollen und Bill und Ted möchten eigentlich die Prinzessinnen retten. Sollen dann allerdings in der Eisernen Jungfrau landen. Ja, ähm, und die möchten auch die, nicht verheiratet
1: werden, muss man dazu sagen jetzt an der Stelle. also die, muss man auch sagen. Ja. Genau, die haben keinen Bock drauf, da
0: zu heiraten. Ja, weil es genau. irgendwelche alten Supper-Säcke sind, die sie heiraten sollen. Ja. Ähm, in der Epoche haben wir dann wahrscheinlich auch die, in Anführungszeichen, brutalste Szene im ganzen Film, wo es eben in den Ritterrüstungen durch die Gegend laufen. Auch mal kurz so, 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 so ein kleines Star-Wars-Gefecht sich liefern. Ja, und einer dann die
1: Treppe runterfällt.
0: Mhm. Äh, und, und unten Genau. Ja. Nee, nee. Und unten dann praktisch von, von, von einem Ritter aus der Burg äh, mit dem Schwert durchbohrt wird. Ja, dann ist er tot. Ja und, dann, ja, und dann denkt sich Bill, dass Ted gerade gestorben ist. Und dann reißt er in der Zeit zurück. Nee, Quatsch. <lacht> Filmende Bills Excellent Adventure Featuring No Ted <lacht> ähm,
1: Nee, äh, Es ist halt dann natürlich nicht so, dass, es, dass er in der Rüstung ist ähm, Aber es kommt dann dazu, dass ähm, Weil er aus der Rüstung rauskugelt, sagt <lacht> Genau <lacht> Er ist einfach rausgefallen äh, Und ähm, der andere kämpft halt dann gegen den Ritter im Prinzip oder gegen den Menschen den anderen, den Bösen in der Rüstung. Das also schaut aus wie so eine Küche oder so. Ist am Verlieren, weil er ist kein Kämpfer, sondern er ist grandioser Musiker. Und dann kommt halt, äh, wer ist Ted, oder? Also ich weiß gerade nicht mal, wie du es mhm, war, aber Ted. Ted, genau. Ted kommt dann zurück und, und da ist die, glaube ich, einzige gewaltsame Szene. Er schlägt ihm einen Krug oder so irgendwas auf den Kopf, glaube ich.
0: Ja, er knockt ihn halt aus von hinten. Ja, er, er bringt ihn nicht um, er knockt ihn nur aus. Naja. Und, das sind, und, dann, und dann haben wir auch eine Szene, wo sie sich dann freuen, dass sie sich wiedersehen, ja, sich umarmen und dann sofort voneinander wegweichen, wie, wie so, wie so, so, so ja. coole Teenager. Schwuchtel. Ja, genau. <lacht> Aber da, da, das finde ich an der Stelle auch jetzt im Jahr 2020 komplett unproblematisch. Weil es eben nicht irgendwie herabwürdigend gesagt wird, sondern weil sie eigentlich super glücklich sind im Moment, dass sie sich doch wieder sehen, dass, 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 dass sie beide noch wohl auf sind und dann jemand von ihren Emotionen einfach überwältigt werden. Aber dann versteht wir, wir müssen auch eigentlich viel cooler sein. Ja, es passt doch auch zu den beiden,
1: ne? Also dementsprechend.
0: Och okay. okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann geht's halt. Dann Mega. <lacht> dann, ja Und dann sind sie halt noch auf, dann auf, auf, auf der Suche nach weiteren Hoshis. Ja. Nachdem, nachdem sie vom Schafott entkommen konnten, ja, Bill the Kid und äh, Sokrates, Sokrate retten sie. Sokrate. <lacht> Ein
1: Käse eigentlich. Ne? Aber die retten äh, dann, sie natürlich, äh, ja. Ähm. ja dann, dann landen sie mal zwischenzeitlich kurz in der
0: Zukunft das ist auch eine schöne Szene. Aus ja, Sicht. wo sie dann eben in, diesen, in dieser kompletten utopischen Welt landen mit diesen drei Anführern, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Sieht so aus. Zumindest. Und diese, genau, und diese granatenstarke Musik läuft und alle total friedlich und chillig sind. Und sie zu kennen scheinen und nichts
1: äh, irgendwie Böses im Sinn haben. Ähm,
0: ja. Ja, und dann, dann stellen sie sich ja auch hin und sagen: Bunt ist das Leben und Granaten stark und alle fallen so, oh, sie haben es gesagt, oh, oh, oh. Das, 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 das ist ja auch eine nette Szene. Das ist gut, ja.
1: Der Spruch ist auch schön. Mhm. Und dann hauen sie ab, ne? Wieder. Mhm. Und die sammeln so die restlichen ein, die wir jetzt im Prinzip schon alle erwähnt haben, äh, relativ schnell. Und dann fehlt eigentlich, glaube ich, nur noch das große Ende. Dazwischen ist halt immer so äh, so ein bisschen, <lacht> das, das fand ich eigentlich auch witzig, so mit dieser scharfen Mutter von Bill. Missy. <lacht> Missy, genau. Das ist irgendwie wohl nicht seine leibliche Mutter, sondern ist die war zwei oder drei Klassen über ihnen wohl oder so in der Richtung, habe ich es verstanden. Und mhm. Bill, Bills äh, Vater, ja, ist der heute ein bisschen hörig, vermutlich. Und es wird also so angedeutet, dass der Geschichtslehrer ein bisschen, sage ich mal, vielleicht Spaß mit ihr hatte. <lacht> da wird gar nicht näher drauf eingegangen. Da hätte ich eigentlich noch eine Szene äh, verwe- ähm, gedacht, dass da noch was kommt, ehrlich gesagt, weil sie sich auch so neben ihm setzt. Und dann so, hallo, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Mhm. Ähm, da passiert ja aber nichts mehr. Da kommt dann auch dann ihr Mann, also Bilds Vater. Recht schnell dazu und dann ist das eigentlich, äh, wird dann, passiert dann da nichts mehr. Ähm, ja, und dann kommt, wie, wie Bilds Vater auch kommt, äh, kommt auch Ted's Vater, die kommen beide gemeinsam, streiten sich ein bisschen, weil Ted's Vater immer so: die Jungs machen ja nichts, wie können sie das zulassen und so. Und die kommen aber natürlich gerade rechtzeitig zum großen Referat. Und Sven.
0: Also ich Warte mal, ich noch, bevor, bevor wir auf das Referat eingehen, möchte ich noch ja. ganz kurz was erwähnen. Wie, wie, wie fandest du denn die Szene, als die beiden am Anfang versuchen, in Bills Zimmer zu lernen? Und die Mutter bringt ihnen was zu essen vorbei. Also, Missy bringt ihnen was zu essen vorbei. No, it- und da kommt der Vater. Ja? Uh. Und da kommt der Vater mit dazu. <lacht> und dann sagt er, da habt ihr 20 Dollar. Geht mal was essen. Also, auf mehreren Innen witzig, aber auch
1: irgendwie verstörend, weil grundsätzlich, ich bin mir nicht so sicher, so ein bisschen flirty ist sie auch unterwegs. Also sie möchte schon, äh, dass äh, Bill quasi sie, glaube ich, als, als, als Mutter oder so sieht vielleicht, aber so ein bisschen... Heiß möchte sie trotzdem rüberkommen für Ted, glaube ich, Ähm, so ein bisschen zumindest. Und dann kommt halt der Vater und der ist ja komplett hörig. Und siehst halt sofort, und dann hier hast du 400 Geld, geht was essen. Und das ist natürlich das (lacht) Verstörende. Das sagt da auch Ted beim Runtergehen. Hey Mann, dein Alter, ich weiß nicht mehr, ob er knattert, aber dein Alter hat gerade was mit deiner Mom in deinem Zimmer. (lacht) (lacht) <lacht> schnauze <Ted. lacht> Das ist halt schon heftig, dass du einfach die rausschmeißt und die gehen nicht immer ins eigene Zimmer, sondern die ficken jetzt knallhart im Bills Zimmer einfach. Wie abgefahren,
0: ja, oder? Das ist... <lacht> ich, ich, ich fand das irgendwie... Ja, verstörend das ist tatsächlich ein gutes Wort dafür. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm.
1: <lacht> ich meine, keine Ahnung, oder, wenn du da... Also, da ist ja das Zeug von ihm, also what the fuck? Äh, naja, gut, aber die scheinen es alle nicht zu stören,
0: von daher. Jetzt Was ich auch ganz gut. geil fand, war, als, als, als wir in St. Dimas gelandet sind, aber in der, in der Steinzeit. Ja. <lacht> ja, weil die, weil die, weil die Telefonzähle natürlich kaputt gehen muss. Ja. ja. Also, wenn, wenn du eine Zeitmaschine hast, muss der mindestens einmal pro Film kaputt gehen. Ja. Ich glaube, das steht so im Zeitmaschinengesetz. <lacht> wir dann in der Steinzeit landen und dann mit Bierdosen und äh, Kaugummi Kaugummi genau die Antenne fixen aber sie also, das auch machen mit dem Kaugummi also ekelhaft <lacht> jeder
1: kaut ein Kaugummi von den das sind ja schon fast zehn Leute oder so weiß ich nicht sehr viele auf jeden Fall ähm, jeder hat einen eigenen Kaugummi und dann stellen sie quasi so nebeneinander in so einer Linie und dann gibt der Erste sein Kaugummi in die Hand. Die Hand vom Nächsten. Dann der Zweite hat den Kaugummi quasi vom Ersten auf seiner Hand und nimmt dann den eigenen aus dem Mund und macht den mit dazu. Gibt dann beide Kaugummis als großen Ball weiter zum Dritten. Und du denkst dir so, also, what the frick? Ähm.
0: Hygienemaßnahmen? Läuft. <lacht> Dauert, also, das wurde ist das 19 geboren, ja, ähm. weißt du, vor, vor allem, weil es alles so, so quiet Kaugummi sind. Die haben am ja, Schluss ja, einfach so. Ja. Das ist also ein ich glaube, der letzte ist ja Lincoln, ja,
1: ja. der ja.
0: das dann an, 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 an Bill und Ted weitergibt. Wie, wie dann einfach Lincoln mit seinem Zylinder da liegt und so ein bisschen die Augen nach oben hat und auf diesem Kaugummi rumkaut nom, 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 und diesen Kaugummi-Ball in der Hand hat und dann auch seinen gelben Batzen noch mit dazu, zu dem grünen Batzen. Und
1: ja, <lacht> ah. ich meine, der kennt es ja gar nicht. Vermutlich. Ach. Also, ähm, also auch den Geschmack und so nicht, weil, also, so wie die ja, ausschauen, sind das wie so Huber-Bubas oder so und die schmecken jetzt nicht. Genau, es so, ist so eine Art, ja. Natürlich oder so, sondern halt,
0: ja, extrem künstlich. Ähm, das ist ja auch so, wie so wie so wie sie Khan einfangen, ja, der da in seinem Mongolenlager ist, an irgendeinem äh, Schweinefleisch rumkaut. Ja, sich auf eine Frau stürzt, und dann wird er mit einem Twinkie gelockt. <lacht> so, einer, ja. so, einem, so, so, einer so ein bisschen. Jetzt bei beiden.
1: genau. Aber komm, komm her. Der ist dann aber eigentlich auch sofort brav. Also, das, die beiden haben anscheinend so ein Charisma, dass quasi alle, die um sich herum sind, so ein, so ein Friede, Freude, Eierkuchen, Field um sie
0: rum ist. Würde ich ja, aber halt auch nur dann, wenn, wenn sie da sind, weil wir dann eben in der, in der Mall ist und dann im Sportartikelgeschäft ist und die, die Schaufensterpuppe zerlegt mit dem Baseballschläger, das ist auch schon Das stimmt, ja. Und mit dem Skateboard durch die hat ein Salto macht über den Kopf. <lacht> <lacht> oh ja, ach
1: Gott ähm, Gut, dann würde ich jetzt aber tatsächlich zum Referat kommen. Oh ja. Äh, und wie vorher schon gesagt, ich weiß nicht, wenn, wie du dir das vorgestellt hast, dass du das erste Mal gehört dass die machen ein Referat, aber ähm, meine Referate in der Schule waren leicht anders, sag ich mal. Also irgendwie ist da ja die ganze Schule versammelt.
0: Es also, ist, ist nur die Abschlussklasse. Oder die ganze, ja, dann hat der ganze Jahrgang versammelt. Also genau, der, der Jahrgang ist da und, und, und du hast ja da dann im Laufe des Films auch immer wieder irgendwie kurze Schnitt rein, was da gerade an Referaten läuft. Das dann auch wie diese, diese ganzen Klischee-Footballer, die auf dem Platz eben die geilsten Hengste sind, aber dann äh, so ein ja. Referat halten ganz leise und äh, was äh, ja, äh, ja und äh, es lebe unser teames Footballteam. <lacht> <lacht> ja! ja, er hat unseren Ortsnamen gesagt, er ist ein Held. Granaten
1: ah! ja, <lacht> ah, Eben, und das muss man schon sagen, ähm, ja, da geht dann der Punk ab und es ist halt schon eine große Nummer und da sind hinten irgendwelche Lehrer, also zwei kennen wir quasi gar nicht so wirklich und eine ist halt der Geschichtslehrer. Und die letzten sind natürlich Bill und Ted. Und sie kommen, und natürlich ist es so, man denkt, oh, sie kommen nicht mehr. Und plötzlich
0: gehen die... Haben, Sp- sie, sie haben ja schon die, die, die Sex eingetragen bekommen.
1: Sie, ja, genau, hat schon eingetragen. Und dann ist es halt so, das Licht geht aus, mehr oder weniger, und das Scheinwerfer gehen an. Und dann bist du, das muss man sich vorstellen, das wird quasi die Aula, mehr oder weniger, vermutlich, schaut so aus. Und das ist jetzt so eine Bühne und dann... Die Sporthalle oder oh, es ist die Sporthalle auf jeden Fall ist eine Bühne dort ja und dann kommt Bill und Ted und das ist halt schon ein Auftritt oder also
0: ja es ist einmal so es ist mehr Rockkonzert als äh, Referat was ich bemerke also, du, du hast laute Musik dröhnt du hast eine Lichtshow das ist äh, Einfach ein, ein Happening, was da stattfindet. Du hast ja halt irgendwann die, die Schüler da hocken, die dann Popcorn essen und, und trinken und lachen und klatschen und Spaß haben. Das ist halt nicht unbedingt das, was wir... In unserer Jugend zwar es ja verrat gehalten haben, würde ich mal sagen. Und ähm,
1: ich meine Theorie ist ja auch, dass sie die Zeitreise, das Zeitreiseparadoxon auch hier genutzt haben, um sich sozusagen selber in die Zukunft äh, zu teleportieren, um dann alles vorzubereiten, um dann wieder zurückzugehen. Weil also dieses Ganze, äh, was da aufgefahren wird mit der Bühnenshow, Lichttechnik und alles, ne? Also, da muss ja schon irgendwie was am Start sein. Oder kann das man sich, auch,
0: wer, wer produziert das denn bitte?
1: Ich denke, also vielleicht, ähm, weil man kann sich ja in dem Sinn dann auch duplizieren zumindest, <lacht> weil du reist dann irgendwie nochmal in die gleiche
0: Zeit und da stehst du dann vorne dort oder so. Aber wobei man könnte jetzt natürlich auch den Ansatz verfolgen, dass sie das selber aussteuern von der Bühne aus weil das Referat ja effektiv nicht von ihnen gehalten wird, sondern von den Hoschis. Genau, ja, das stimmt. Ja, also sie, sie selber sind ja da nur Nebencharaktere. Also die, das Aktivste ist dann wahrscheinlich noch, dass Ted sich von Sigmund Freud psychologisch analysieren lässt. Ja. Ja, oder, oder, oder mit Napoleon quasi Risiko spielt. <lacht> das ist auch gut. Und was ich auch geil finde generell,
1: wie einfach so drauf geschissen wird, also ich mag den Film, aber wie einfach drauf geschissen wird teilweise, dass es in sich logisch ist. Weil die anderen haben ihren Referat von, ich sag mal, 10 Minuten wahrscheinlich und hier bekommst du das Gefühl, die haben einen Auftritt von einer halben Stunde oder so. Weil
0: einfach was alles passiert alleine. Du musst auch bedenken, die haben da zu dem Zeitpunkt gerade die Hoshis aus dem Knast geholt. Ja, das auch. Ja? Die haben die aus dem Knast geholt und das erste, was Billy the Kid in der Schulhalle macht, ist die Lampe ausschießen. Haben die Cops ihm denn bitte nicht die Knarre abgenommen? Nee, weil das ist ja auch Billy the Kid. Der ist nicht so gefährlich, wie alle tun. So, Billy, das Kind äh, ist natürlich tiefenentspannt.
1: Und das ist ja auch kein echter Revolver, sondern so ein Spielzeugding. Deswegen schießt er auch oben das Licht aus. (lacht) Ach ja.
0: Ja, die haben dann da jedenfalls richtig viel Spaß auf der Bühne, würde ich sagen. Ja, die die halten das Ding halt genau so, wie es für sie zugeschnitten ist. Also super authentisch. Ähm, Haben dann ihre ihre Performance von den Hoshis, äh, wie dann eben Sokrates auch auf der Bühne steht und mit, mit Gestik irgendwas versucht zu erklären und Ted soll den Dolmetscher machen. Ja. Und er liebt Baseball. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Oder, 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 oder Sean Dark und Genghis Khan mit irgendwelchen Kampfforführungen. Äh, Napoleon ist halt auch echt cool, wie, wie er da eben dasteht und diese Präsentation hält, was letztendlich ja nichts anderes ist als der geplante Russlandfeldzug, den er da vorstellt. Ja, und er meint Bill und hätte jetzt. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ja. <lacht> Klappt ja? auch nicht. Und da flippt der Napoleon da komplett aus so. No! Napoleon gewinnt immer. <lacht> 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 ja, denkst du, mein Freund? Denkst
1: <lacht> du. <lacht> <lacht> er hat nicht funktioniert für ihn. Ähm, aber für die Jungs hat es super funktioniert. Die haben nämlich.
0: Dann, mal ja. mal, ganz kurz, ganz kurz eins noch, was, was ich bei, bei dem Sigmund Freud Ding super stark finde, ist, wie er dann eben Ted analysiert und dann eben ihm erklärt, dass Teds Vater seine eigene Unsicherheit auf seinen Sohn projiziert. Ja, und Teds Vater sitzt da hinten im Publikum und, äh, dann geht beiden in dem Moment, glaube ich, ein Licht gerade auf. Das finde ich auch charmant, weil das ist auch
1: ein Moment, der plausibel ist und der, der glaube ich auch so passieren könnte, mehr oder weniger, wenn sein Vater sozusagen wirklich mit dem Herz auch hinhört und hinsieht, ähm, fällt ihm das vielleicht auf, dass das gar nicht so verkehrt ist, was der da sagt. Mhm. Und dann, ähm, ja, kann ich mir das gut vorstellen, das ist eigentlich ganz gut, ja. Ähm, von daher. das ist
0: natürlich der... Me- Genau, und dann ist der Main Event von dem, von dem Referat dann natürlich da. Der dann Main Event. Der Main Event. Abe <lacht> Lincoln.
1: Oh ja. Wir haben ihn ja, dann, vorher schon gehört, aber sollen wir
0: ihn noch einmal hören? Sehr gerne, weil das ist super gut.
1: Und ist das Dasein und Und? Tolle Kanne,
0: Hoshies.
1: Bunt ist das, das Dasein ich. und granatenstark.
0: Party on, Dudes! <lacht> das finde ich auch so geil, wie er halt dasteht, wie halt Abe Lincoln dasteht. Ja. Ein Staatsmann mit Stil gehoben und dann bunt ist das Leben und granatenstark volle Kadeusch, wie die Arme hochstecken, die Augen aufreißt dabei, das ist so geil. <lacht>
1: ja, das ist ja, das schon, ganz
0: gut. Und, das, und die ganze Halle flippt aus, das ist so witzig und die Reaktion von Bill und Ted ist dann auch so, dass die, die können es gar nicht glauben, dass der gerade das gesagt hat.
1: Ja. Ähm, es passt natürlich auch zu ihm, auch mit der deutschen Übersetzung Bund und Granatenstärke, der, der Präsident, der die Sklaverei abgeschafft hat und so. Ähm, Richtig. Und, und, und dementsprechend ähm, ja, ist das eigentlich schon echt ein, ein gutes, stimmiges Endergebnis, wo man dann halt auch nicht anders kann, sagen, ja geil, oder da gebe ich dir halt mal eine richtig fette Eins. Ähm, mhm. Und ja, die Mitschüler sehen das ja auch so, die flippen ja alle komplett aus, sage ich mal. Ähm, ja, und damit haben die im Prinzip
0: äh, den... Den Kurs bestanden und müssen nicht, sind nicht durchgefallen. Ist richtig. Können weiter in ihrer Band Zukunft arbeiten. Spielen können sie halt immer noch nicht. (lacht) Ja, das ist auch geil. (lacht) Ja?
1: Ja, ich denke, wir wollten es selber sagen, ist auch geil, weil eben das ist im Prinzip so auch so ein kleiner Running Gag, weil ähm, (lacht) durch ihre Musik verändern sie die Welt so sehr, dass sie quasi zu einer Art merkt man ja auch, wenn sie in der Zukunft sind, so eine Art Religion fast schon werden oder so irgendwie. Ähm, Aber wenn man sie spielen hört, sie können nicht spielen.
0: (lacht) Und das ist so so eine wunderbare Buchrückensituation, weil wir haben ja ganz am Anfang vom Film ja auch, wo sie in der Garage spielen und und du halt siehst, dass sie echt nichts drauf haben und dann am Schluss vom Film wieder und in beiden Situationen diskutieren sie darauf, ob sie Eddie Van Halen holen. Und dann eben sagen, wir brauchen ein richtig gutes Musikvideo, wir brauchen Eddie Van Halen. Nee, wir müssten eigentlich erstmal lernen, get, äh, richtig zu spielen. Ja. Eddie Van Halen hat übrigens gemeint, wenn sie ihn gefragt hätten, hätte er in Film mitgemacht. <lacht> ja, komm, jetzt hinterher ja immer leicht sagen, ehrlich gesagt. Kann man hinterher natürlich immer sagen, aber ja, der Erfolg gibt ihnen ja recht. Ja. Und dann kommt natürlich nochmal Rufus der sich ja im Endeffekt dafür bedanken muss, dass seine Zukunft, sein Leben, so wie er es kennt, gerettet worden ist. Und er hat ein paar Geschenke dabei, Chris. Ja, also ich würde jetzt Frauen nicht als Geschenk bezahlen. Er hat ja die die, die Gitarren dabei. Ach so, natürlich. Und die Prinzessinnen.
1: (lacht) Ja, also zwei hübsche Frauen, ähm, eine für jeden. Die sind dann natürlich auch gleich Teil der Band. Also die machen Mhm. da mit. Und natürlich mega geile Gitarren und Rufus kann auch spielen, ne da wird gleich mal richtig abgegangen. Und dann haben wir halt ein wunderschönes Happy End, weil die Band steht, wird zumindest so suggeriert. ne Und ähm, ja, sie sind jetzt quasi on the way, die geilste Band, ähm,
0: die wo gibt, zu werden. Und dann, dann schrammelt es halt einfach ein bisschen los und... <lacht> Rufus guckt am Schluss und die Kamera meint, keine Sorge, die werden noch besser.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ganz, ganz cool. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, was ich gerne an der Stelle ein bisschen einstreue, wie lange ungefähr hat das, der Film gedauert, ich glaube so 90 Minuten, also die sind noch immer zu der Zeit ganz angenehm zu gucken, im Gegensatz zu heute manchmal. Ähm, und der ist bei Amazon Prime enthalten, also wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr den da kostenlos gucken, äh, schadet nicht. Ja.
0: Ich würde dann gerne ein bisschen zum Fazit schon springen, Sven. Ich würde noch ganz kurz was anderes ein, einbringen, so als Diskussionspunkt. Mach das mal. Äh, um so ein bisschen die Stimmung noch runterzuziehen. Cool. <lacht> <Good. lacht> ja, du musst jetzt mal überlegen, ja? wir, wir haben dieses mega geile Referat gerade gesehen. Ja? Der, der Höhepunkt von Bill und Ted's bisherigen Leben. Und dann sagen sie so, und jetzt müssen wir die, die Hoshis wieder in ihre Zeit zurückbringen. Ja. Also okay, man muss ja, okay, man muss ja wieder aufräumen. <lacht> Aber du musst ja bedenken, dass äh, die meisten von denen äh, ziemlich grausam ums Leben gekommen sind danach.
1: Ja, es macht. Ja, also so, 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 also so ein Schandark ist verbrannt worden. Ja, gut. Ich meine, die sind alle, glaube ich. Weiß Sokrates, weiß jetzt nicht, ähm, ob der auch irgendwie gewaltvoll ums Leben gekommen ist, ich glaube nicht, aber zu die meisten anderen sind gewaltvoll gestorben, aber man muss auch sagen, äh, das ergibt da insofern keinen Sinn, weil wenn die so ein Erlebnis haben, na, die könnten ja, also wenn die wieder in ihrer Zeit sind, die ja eigentlich auch nicht mehr so weiterleben wie vorher, also ähm, da kann ja eigentlich nicht nochmal das Gleiche passieren, dementsprechend, wird sich ja alles verändern, weil es sind jetzt auch nicht gerade unwichtige Leute, also zum Beispiel so wie Sokrates, ähm, auf dem sich heute halt sehr, sehr, sehr viel aufbaut tatsächlich oder auch Genghis Khan, äh, 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 eigentlich alle von denen, ne? Wird, wird, wird Abe Lincoln nicht Opfer
0: von einem Attentat? Klar, der Glaub wird erschossen, schon, ne? ja, in einem Theater. Ja, der wird er erschossen, erschossen, ne? Lassen, ja. Genau. Und jetzt musst du mal überlegen, äh, da stand jetzt b- gerade noch Abe Lincoln auf der Bühne und du weißt, als Gegenwartsmensch, der wird erschossen ja. und trotzdem muss den zurückbringen. Weißt du, und da denke ich mir so, dass das passt irgendwo nicht ganz zu diesem gutmütigen Charakter, den die zwei haben. Deshalb wird es auch so schnell abgehandelt und im Prinzip nicht erwähnt. Also, ja,
1: ja, da gibt es ja auch das keine so ewig lange Verabschiedungsszene oder so irgendwas, also die hauen halt ja, ab. Meine, <lacht> Im Endeffekt ist
0: es eigentlich schon ein bisschen traurig, dass diese so coolen Hoshis Jetzt da alle wieder ihrem Schicksal überlassen werden und für die meisten, außer für Jingles und Beethoven, endet das äh, nicht ganz auf natürliche Art und Weise. Das ist richtig, ja. Ähm, aber
1: wie gesagt, aber da ist das Ganze nicht so ähm, nicht so konsistent vielleicht in, in der Darstellung, finde ich jetzt. Also ich kann es ja da. Genau, ich, kann, ich kann es da ganz gut verkraften. Ähm. Der wird sich generell nicht so drum gekümmert. Ich meine, wenn man sich da wirklich, wie gesagt, drum kümmern möchte, dann müsste man ja auch, wie gesagt, überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn die wieder da sind, oder, oder haben die vielleicht, vergessen die vielleicht, was passiert? Kann Rufus irgendwas machen, dass die das Gedächtnis verlieren, oder, ähm, äh, f- ja, weil, also man könnte es ja theoretisch wieder da hinsetzen, wo man sie abgeholt hat, also zum exakt gleichen davor Zeitpunkt. Vielleicht, oder, oder sogar kurz davor, ja. Ähm, aber da müsste man halt irgendwie schauen, auch dass die vielleicht nichts mehr davon wissen, aber es könnte ja theoretisch alles sein, dass sowas geht in dieser krassen Zukunft. Ich meine, die haben eine Telefonzelle, mit der man doch die Zeit kann, dann kann man im Prinzip ja vielleicht fast alles. Können ähm,
0: Mülleimer aus der Luft kristallisieren Ja, also
1: da geht halt einiges ne? Dementsprechend kann es gut sein Dass die das auch können Und äh, man weiß es halt nicht Aber ist jetzt auch nicht nötig, glaube ich Bei dem Film, oder? Dass man das da so Im Detail erklärt Was das da so los ist Hast du eigentlich den zweiten Teil gesehen? um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht erinnern. Also ich habe jetzt für die Recherche zu diesem Film ihn mir nicht angeguckt, aber ich habe gelesen, worum es geht und mir die Handlung durchgelesen.
0: Und soweit so war ich auch. Ich, ich habe ich hab den auch noch nie gesehen.
1: Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern. Also ich vermute fast nicht. Glaublich. Irgendwer, ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube ein Arbeitskollege, viele Grüße, falls du zuhörst und kannst du mir auch sagen, wer du bist, <lacht> Hat äh, dem ich erzählt habe, wir reden heute über Bill und Ted, ähm, hat er zu mir gesagt, ja, der zweite Teil ist aber sehr scheiße. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass der eigentlich gar nicht so schlecht angekommen ist. Also der sind noch mal eine Schippe kranker und verrückter als wie der hier. Also krank in Anführungsstrichen, aber noch mal ein bisschen verrückter als wie der hier.
0: Ja, weil der Tod mitspielt dann
1: zum Beispiel der Tod ist dabei, sie kommen, wie gesagt, in die Hölle und dann, glaube ich, auch in den Himmel und es ist nochmal einfach eine Schippe weitergedacht
0: oder so. Ähm. Ja, und jetzt jetzt würde ja eigentlich der Release vom dritten Teil anstehen. Das ist richtig. Also der ist ja jetzt durch die Corona-Krise schon ein bisschen spät dran. Mal gucken, wann er rauskommt. Aber ich bin echt gespannt, was das wird. Ich habe mir Trailer. Die an- gleichen Schauspielern. Ja. Die habe ich ja bewusst gemieden bisher. Ja, also. Ich gucke mir ungern mittlerweile Trailer an.
1: Der heißt Face the. Ja, gut, ja, das mache ich eigentlich auch. Ich habe so jetzt nochmal für die Recherche ja, mir angeguckt. Ähm, der heißt Face the Music, glaube ich, oder? Bill und Ted Face the Music. Mhm. Macht einen okayen Eindruck, würde ich sagen. Also ähm, kann man natürlich dann am Ende immer erst sagen, äh, es sind aber wieder Hoshi's dabei. ne So viel kann man verraten. Und es wird auch damit gespielt, dass sie älter sind und so. Also da ist schon Zeit vergangen, weil da gibt es auch, die haben Töchter zum Beispiel. Also jeder hat eine Tochter. Ähm, und die spielen da wohl auch eine Rolle mit und dann äh, ja, geht es aber dann darum, äh, dass sie halt immer noch nicht diese dieses Lied geschrieben haben, was die Welt verändert, weil eigentlich müssen sie es doch schon lang haben und das ganze Leben über warten sie drauf, dass sie eben dieses Lied spielen und das ist nicht passiert bislang äh, und dann kommt halt jemand aus der Zukunft und sagt, ich bin Rufus Tochter oder irgendwie so, oder Enkelin oder weiß ich nicht und ähm, dann geht halt wieder so eine so eine Jagd los sag ich mal ähm, und ich glaube die stellen dann eine Band zusammen oder irgendwie so war der glaube ich war der Gedanke, weil ich, die spielen dann zum Beispiel in der Hölle mit dem Tod ähm, Musik und da kommen dann auch die, die Kids dazu und sagen, hey was macht ihr hier wow das ist die Hölle ihr habt uns nicht angelogen ja natürlich ihr Hoshis <lacht> Exzellent.
0: <lacht> äh, ja stark. Genau. Also, ich meine, George Carlin kommt mir ja nicht mehr dazu packen, der ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile tot. Ja, deshalb ist wahrscheinlich die ja. Tochter halt von
1: ihm. Äh, halt nächste Generation packen. Ja, ich weiß nicht, ob es die echte Tochter ist, keine Ahnung. Aber äh, dementsprechend, ja, es macht, macht nur keinen Eindruck, würde ich sagen. Also ich werde es nochmal geben. Ich glaube, der ja auch ähm, Corona-mäßig, äh, nicht nur in Kinos, sondern auch, glaube ich, kannst das streamen, glaube ich, wenn ich mich nicht verlesen habe. Ähm, und bin gespannt. Also macht schon okay einen Eindruck. Ich meine, die beiden siehst du dann schon. Vor allem äh, siehst du auch bei Keanu Reeves, dass er älter ist. Aber vor allem Alex Winter sieht man schon auch, dass er dann älter ist. Ja. Ist aber nett, mal wieder Keanu Reeves komplett ohne Bart zu sehen. Ich habe mir überlegt, wann es das, das letzte Mal war. Mhm. Wahrscheinlich zur Matrix. Also danach gibt es immer nur mit Bart. Mhm.
0: Stimmt. Aber guck mal, was das wird. Also ich bin da, ich bin da echt offen dafür. Und ich meine, da ist ein riesengroßes Franchise draus entstanden, tatsächlich. Also, was heißt riesengroß? Es ist ein relativ großes, populäres Franchise draus entstanden, mit Videospielablegern, mit Comicbooks, die natürlich alle auch immer Bill und Teds Excellent Punkt heißen Adventure. Ja. Ähm, was ich noch ganz witzig finde, ist, dass eben für den Nintendo-Release von Bill und Teds Excellent Videogame Adventure die Originaltelefonzelle bei einem Gewinnspiel verschachert worden ist von Nintendo. Ja, das ist ganz nett. Ja, also das ist. Was wachsen bitte mit einer Telefonzelle als kleiner Bob? Naja, aber
1: Sven, wir sind doch beide die König der Nerds. Also, jetzt schau dir unsere
0: Regale, unsere Schränke an. Ja, aber <lacht> weißt, wenn, wenn jetzt unser so ein Elfjähriger gewinnt ja. beim Gewinnspiel, dann Gut. sagt Mutti bestimmt nicht, ja, wir stellen uns deine tolle Telefonzelle in den, in, in, ins Wohnzimmer. Ja, die, die wird halt irgendwo im Garten verwittern. Leider.
1: Ja, oder weiterverkauft. Meint ne? ja. jetzt auch keine, keine Dings. Aber damals war es auch noch anders, wenn es so direkt nach dem Film ist. Jetzt wäre es halt so ein Kultobjekt. Ne? Wenn du das jetzt wäre es halt ein richtig,
0: richtig Dufte, richtig granatenstark das Ding zu bekommen. Auf jeden Fall, Hoshi. Ne? Mega. Mega. Dude. Und äh, die Moral von der Geschichte?
1: Ted man oder nicht, <lacht> würde ich sagen. Also, ähm, ich persönlich kann dem Film auch heutzutage immer noch jeden wärmstens empfehlen, der auch entweder ein Herz für Keanu hat, so wie ich, ich habe irgendwie eine Schwäche für den Typen, ne? der war in einem Antrix-Video. antrix video Anthrax fand ich früher geil, äh, Matrix finde ich super. Ich mag ich mag hier Ding. Äh, John Wick mag ich sehr gerne. Äh, Cyberpunk spielt damit. Äh, CD Projekt Red hatten wir vorher schon, was ihr erst in zwei Wochen hören werdet. Aber ähm, von daher, ich mag den Typen halt einfach irgendwie und Dementsprechend, wer da irgendwie eine Schwäche hat, kann ich empfehlen. Ähm, erwartet nicht zu viel. Es ist halt einfach ein Spaßmovie. Ja, also du, du hast halt dabei äh, es, äh, Logik und so weiter ist so ein bisschen hinten dran. Ne, aber es geht darum, Spaß zu haben und ähm, irgendwie so die zwei Jungs zu sehen. Ähm, ja, wenn wenn jetzt halt irgendwie wenn es irgendwie nur darum geht eine Zeitreisefilm oder so zu sehen, dann ist es wahrscheinlich nichts Und am besten ist es schon so, dass ihr ein bisschen so eine Affinität, glaube ich, zu einem von den beiden habt. Oder wenn es euch interessiert, weil ihr Bill und Ted irgendwie schon mal irgendwo ähm, gehört habt, also da doch wie gesagt in einigen Kreisen so ein bisschen Kultstatus einfach erlangt und dementsprechend euch das mal diese Wissenslücke raufschaffen wollt, dann ist es auch kein Problem. Dabei, ja, die Musik ist gut, man kann es leicht äh, konsumieren, wie gesagt, ist bei Amazon Prime dabei, ansonsten gibt es auch bei allen anderen digitalen ähm, Möglichkeiten, sage ich mal, ähm, zu kaufen oder zu leihen, ist also kein Problem. Die deutsche Synchro ist okay, ich meine, so alte Filme schaue ich, Ehe in der Regel auf Deutsch, einfach aus Nostalgiegründen. Ich weiß nicht, wie du das machst.
0: Wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, tatsächlich auch. Einfach, weil die deutsche Synchro dann schon so im Kopf drin ist. Ja. Ich, es ist natürlich interessant, die dann auch mal auf Englisch zu gucken. Ja. Einfach um zu, zu schauen, was haben sich die Drehbuchautoren linguistisch gedacht, mit Wortspielen und so. Aber... Nostalgisch verwurzelt ist dann natürlich immer die deutsche Synchro. Weil man das halt als Kind, Jugendlicher, wie auch immer gesehen hat und wahrscheinlich auch öfters gesehen hat und deswegen das so schon im Kopf eingebrannt ist. Ja. Es ist halt so, so ein typischer, wie wir es vorhin schon gesagt haben, so ein, so ein gute Laune Nachmittagsfilm mit zwei grundsympathischen Kerlen, die da die Hauptrolle spielen, zwei grundsympathischen Charakteren, die sie spielen ähm, mit einer doch recht witzigen Zeitreisegeschichte. Also wir haben es ja gesagt, die, die Zeitreiseelemente sind nicht ganz durchdacht, sind ein bisschen paradox. Also was ich eingangs gesagt habe, hier von wegen besserer Zeitreise als, als zurück in die Zukunft, war natürlich im Auge gemeint. Aber definitiv hat seine Momente. Ich hätte natürlich auch noch gerne gesehen, wie man die ganzen Hoshis aus der Vergangenheit ein bisschen ausführlicher wiederholt aber oder oder eben entführt sozusagen. Aber auf der anderen Seite, dann wäre der Film aufgebläht worden. Die 90 Minuten, die er hat, die sind echt gut vom Timing her und auch vom Pacing. Ich finde, die Geschichte hat einen klaren Höhepunkt, auf die auf diese hinarbeitet mit dem Referat. Das Referat ist ein Top-Höhepunkt an der Stelle. Du gehst zufrieden aus dem Film raus und das ist die Hauptsache, denke ich. Ja.
1: Es hat höchstens weniger Hostie's machen können und die dann dafür ausführlicher ähm, im, ja, im Kidnapping eigentlich. Äh.
0: Aber ja, so ist es auch okay. Aber so, so, so hat man einen guten Querschnitt erwischt. Übrigens, weil wir die Hoshis jetzt ein paar Mal erwähnt haben, ähm, ich habe 32 Mal das Wort Hoshi gezählt in dem Film. Was mich ein bisschen erstaunt hat, ich hatte es öfters ver- äh, erwartet. Nun, also ich habe nicht mitgezählt. So vom Gefühl her.
1: Aber ich könnte auch nicht so weit zählen. Von daher ist es schon ganz gut, dass du das gemacht hast. Ähm, vom Gefühl her, ich muss ja mal, jetzt sind wir schon am Ende, dann kann ich ja mittlerweile ehrlich sein. Äh, ich habe Bill und, Biele und Ted, Bill und Ted, <lacht> natürlich schon ein paar Mal gesehen. Ähm, ich mochte den und ich weiß auch so um den Kultstatus ein bisschen so. Ähm, ich hatte aber nicht mehr so viel Erinnerung an den. Also, um ehrlich zu sein, konnte ich mich vor der Recherche nicht mal mehr, mehr an dieses Hoshi erinnern. so Ich wusste, ich konnte die Telefonzelle. Irgendwie hat sich das mir am meisten eingebrannt, diese Telefonzelle. Und dieses für mich Wainsworld artige im Sinne von mit dieser Luftgitarre und ähm, einfach diesen Gitarrensound. Die, ähm, so, was ich persönlich dann auch immer gleich mit World verbinde. Das ist jetzt so ein subjektives Ding. Ähm, An die Sachen konnte ich mich erinnern, aber um ehrlich zu sein, an den Hoshi irgendwie gar nicht. Und das wundert mich jetzt im Nachhinein, einfach weil es so ein Wort ist, das mir sonst nie unterkommt. Also ich habe das schon mal gelesen oder so, aber dass mich das nicht, also dass mir das nicht so eingeprägt worden ist, oder dass ich das nicht so im im Kopf habe, wundert mich ein bisschen, sondern die anderen Sachen, weißt du, wie ich meine? Also. Keine Ahnung, woher das kommt, ja.
0: Aber von in, daher kann insofern ich da ein bisschen, Ich bin auch insofern ein bisschen erstaunt über die relativ geringe Zahl, weil ich, bevor ich den Film auf Deutsch jetzt eben geguckt habe in der Vorbereitung, schon mal angefangen habe, so ein bisschen auch die englischen Seiten zu durchwüsten. Forsten. Wir kennen die was Wüste. Andere. Wüste ist was anderes als Forst, ja. Als Civilization-Spieler müsste man das eigentlich wissen. Egal, ähm, habe ich ein bisschen recherchiert auf englischen Seiten und bin da auf die Zahl gestoßen, dass das Wort Dude 70 Mal fällt. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, und und wenn man jetzt hergeht und sagt, die hätten jetzt einfach Dude 1 zu 1 zu Hoshi ersetzt, hätte ich deutlich mehr Hoshis erwartet. Aber man hat sich da tatsächlich eben im Deutschen noch ein bisschen was einfallen lassen, hat es eben nicht äh, mit aller Macht hereingedrückt. Das ist halt das, was ich
1: gemeint habe, was mir halt gut gefällt bei so Synchros, ähm, wenn die heute halt selber so ein kleines Kunstwerk machen möchten. Ob das jetzt hier immer ja, gelingt, weiß ich nicht, aber ich finde zumindest gut, dass man es versucht,
0: dass man nicht. Ich sch- denke, es ist du- noch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben Dude einsilbig ist und Hoshi halt zweisilbig und ein einsilbiges Wort kriegst halt schneller irgendwo unter als als ein zweisilbiges. Da musst du halt echt schauen, dass es ja auch zur Lippenbewegung passt. Ja, das ist schwierig. Bei der Synchronisierung. Ja. Und, und wenn du dann eben diesen Hoshi überall unterbekommen willst, wo normalerweise Dude ist, das ist eine ganz andere Lippenbewegung. Und da hat man halt ein bisschen umgebastelt. So dass man halt aus 70 Dudes 32 Hoshis gemacht hat. Finde ich, find ich aber absolut okay. Fällt ja. nicht auf.
1: Ja. Also, dass so weniger ist, nicht. Manchmal, glaube ich, sieht man
0: vielleicht schon, dass es nicht ganz so passt. Ja. von der weißt Bewegung weißt her. Mit, mit Exzellent und Granaten stark ist es nicht ganz so problematisch, weil es beides so lange Wörter sind.
1: Ja, von, von der Länge her und vom Sprachduktus her nicht. Aber ja. die Lippenbewegungen sind halt schon auch andere. Also, das finde ich sowieso immer krass, wenn man so Sachen dann übersetzt. Weil, dass das auch noch irgendwie lippensynchron wirkt und so, das ist schon eine eigene... Das ist einfach eine eigene Kunst, so, sag ich mal. Ja. Absolut. Und würdest du es jemandem empfehlen, heutzutage noch zu gucken, der es nicht
0: kennt? Das Definitiv. Ja. Definitiv. Also ich würde generell jedem empfehlen, guckt euch die Filme an, macht euch ein Bild. Und wenn es euch nicht gefällt, dann ist es in dem Fall auch nicht so schlimm, weil er halt auch nur 90 Minuten ist. Ist jetzt nicht so, dass du jetzt dadurch durch keine Ahnung, sechs Stunden das Boot durchquälst, ja, nur um dann festzustellen, ach nö, ist nicht meins. Ja. Das sind, das sind eineinhalb Stunden, die gehen gut weg. Der, der Film tut nicht weh, das ist so, so ein gute Laune-Dings. Und ich denke, die kann man sich angucken heute noch. Ja, glaube ich. Ich, 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 ich ja. finde auch tatsächlich, die, die ähm, Special Effects, wenn sie dann mit der Telefonzelle durch die Gegend reisen, die kann man sich auch noch einigermaßen angucken. Diese, diese, diese Blitzeffekte. Ja, das, das ist halt so schon. wie bei Ghostbusters. Das, das, das geht schon. Ja, auch dieses in
1: dieser weiß ich nicht, wenn sie durch die Zeit selber fliegen direkt, nicht nur die Blitze, sondern auch diese dieser Strang oder Kanal. Oder ja genau,
0: diese, diese, Zeit, diese Zeitstränge. Ja, das, ja, das geht auch noch. Das, das geht kann man auch
1: ja, Ist okay. Ähm, Sven, Chris. Ich würde sagen, wir haben es heute dann geschafft. Es ist ein bisschen länger geworden als sonst, ein bisschen später, mit ein bisschen mehr Problemen als sonst. Aber, wenn es gut läuft, haben die lieben Leutchen vor ihren Podcatchern gar nicht so viel davon mitbekommen.
0: Das ist jetzt halt schade für die Live-Zuhörer, dass die da kurz diese kleinen technischen Probleme mithören mussten. Aber, das ist halt der Mehrwert, den Live bietet. Ja, da bekommt ihr hier ungeschönt alles mit. Ungeschminkt, ungeschönt. Ungeschnitten. Unendlich dankbar sind wir, dass ihr zuhört, auf jeden Fall. Das definitiv. Und für euch da draußen, die es aus der Konserve hören, ihr habt hoffentlich einen spaßigen Podcast gehabt. Und wir haben jetzt damit die nächste Staffel von Abgeschaut abgeschlossen, Chris. Ja, und ich finde es echt geil.
1: Ich muss an dieser, an, an dieser Stelle noch nochmal sagen, am Anfang haben wir das ja so ein bisschen unregelmäßig gemacht, kann man schon so sagen. Jetzt schaffen wir es einmal im Monat, uns auch digital zu treffen und aufzunehmen. Und ich finde es echt super, dass es das so klappt und es macht unheimlich viel Spaß. Es ist ein guter Output,
0: ja... Von daher ist es es gut. Es ist toll. Ich klaute einfach mal so ein kleines bisschen aus aus dem Nähkästchen. Wir haben schon diverse weitere Ausgaben und Themen geplant. Also so schnell werdet ihr uns nicht los. Ich ich glaube, für für die nächsten eineinhalb Jahre oder so sind fast (lacht) (lacht) <lacht> das machen schon durch mit, mit Themen. Ja, es Aber wenn ihr, wenn, wenn ihr Input habt, genau, wenn, wenn ihr Input habt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Wünsche habt, könnt ihr die gerne mal bei uns mit reinschmeißen. Dann können wir natürlich auch das äh, mit auf die To-Do-Liste packen, früher oder später. Genau, und vergesst mir den Anrufbeantragter nicht, der ist in letzter Zeit ein bisschen
1: stiefmütterlich behandelt worden. Könnt ihr gerne mal nochmal nachschauen, die Nummer. Ähm, Und dann könnt ihr uns auch einen Gruß oder ein Lob, eine Kritik oder sonst irgendwas hinterlassen. Die spielen wir dann auch, äh, wenn ihr nichts dagegen habt, hier im Podcast ein. Ja, Sven, du musst jetzt zu deiner obligatorischen Tat schreiten noch.
0: Ja, und da haben wir jetzt ein kleines Problem, weil ich würde jetzt gerne den Staubwedel in den Schrank mit den anderen Gegenständen aus der Staffel hängen, aber der Schrank ist weg, Chris, da steht eine Telefonzelle. What? Also da, da steht, äh, an der Stelle steht jetzt einfach nur eine leere Telefonzelle. Ja, ich, ich hätte jetzt hier eigentlich äh, eine CD mit einem Pokerap erwartet, einen Obduktionsbericht mit Fatality drauf, einen transformierbaren Toaster, eine Bananenstaude hm. Einfach mal nichts, weil Andy Kaufmann das gefällt. Ein Maxis-Lama mit, mit, mit Donalds Matrosenanzug <lacht> und Marius Hut auf und mit Wattestäbchen im Maul, aber da steht einfach nur eine Telefonzelle. Andy Kaufmann hat mich jedes Mal. Das
1: ist einfach der Beste. Ähm, ja, weiß ich nicht, was das soll, aber ich würde sagen, also, dann machen wir es einfach so, dass ich die Telefonzelle quasi über meine linke Schulter nehme,
0: weil die sicher. Ach, die Ultra Light. Genau, und wie schmeißt die jetzt in den Mülleimer? Dann machen wir heute einen neuen Schrank, oder? Dann machen wir einfach zur nächsten Staffel einen neuen Schrank auf. Oh ja. Und der wird dann auch wieder schön befüllt.
1: Willst du schon sagen,
0: mit was wir beginnen nächste Woche. Nächste Woche. Quatsch. Nächsten Monat. Ich möchte zumindest mal andeuten, in welche Richtung es geht, weil es gibt da so einen Themenbereich, den wir bislang noch gar nicht angekratzt haben in drei Staffeln abgestaubt. Das sind die Hörspiele. Und ich weiß, dass du, lieber Chris, ein riesengroßer Hörspielfan bist. Ja, mache ich Und gerne. Ich weiß, dass ich ein riesengroßer Hörspielfan bin. Und dann werden wir euch in der nächsten Ausgabe von Abgestaubt mal zwei von so vielen Hörspielen, die es da draußen gibt, vorstellen. Ich sag mal so. Es
1: hat vermutlich auch einen Kindheitsbezug, also es wird schon auch äh, zu entstauben sein. <lacht> das definitiv. Das definitiv. Gut, mir war es ein inneres Blumenpflücken, dass du dabei warst, Sven. Ähm, mir auch. Vielen Dank dafür. Zu guter Letzt möchte ich natürlich noch auf den besten deutschen Wrestling Podcast hinweisen, der im Moment leider Pause hat, aber ich habe gehört, es gibt im Untergrund so, wie bei Raw jetzt auch, <lacht> gibt es im Untergrund so tolle Episoden auf äh, YouTube, ähm, ich glaube aber auch teilweise im Feed, äh, wenn ich mich nicht irre, aber auf jeden Fall auf YouTube und ähm, das ist das Wrestling Talk Radio. Äh, schaut doch da mal vorbei. Da könnt ihr auch unter anderem den Sven äh, wiederhören und auch den Matze, den ihr kennt, wenn ihr unsere äh, Comic Reviews kennt. Und, ansonsten und Ab und zu sogar den Chris. Mich auch ab und zu, ja. Äh, wenn Sie eine unqualifizierte Meinung brauchen, laden
0: Sie mich gerne ein. Wenn, wenn wir eine unqualifizierte <lacht> Meinung brauchen, laden wir sehr gerne den Chris ein. Genau. Da kann er sich dann einfach mal zurück lehnen und einfach so frei weg von der Leber blubbern. Da muss er sich nicht um die ganze Technik kümmern, wie er es hier macht, in einer hervorragenden Art und Weise. (lacht) Ach, jetzt will ich... Da kann er einfach dann mal so vom Leder ziehen und zeigen, was er weiß. Genau.
1: Bei Wrestling nicht so viel, aber hier immerhin ein bisschen was. Und wenn ihr auch ein bisschen was wisst oder zu sagen habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die herrliche Dreifaltigkeit im j zeitalter benutzt, und zwar mit Kommentieren, Liken und Sharen. Ähm, das wird uns am meisten helfen. Ein bisschen Mundpropaganda. Tatsächlich, sagt es doch einfach. Euren Kollegen, Freunden, Feinden, Ex-Frauen, Frauen, Männer, Ex-Männer, einfach jeden, den ihr kennt, so mitten auf der Straße. Müsst ihr auch gar nicht kennen, so Hallo, abgestaubt. Ja, danke, fertig. So, ähm, das wird uns freuen. Was mich auch freut, Sven, ist, wenn wir uns nächsten Monat an dieser Stelle wieder treffen. Wobei, wir sind ja schon in zwei Wochen wieder on air, Sven. Ne? Mit abgezählt unserer kleinen Ranking-Show. Die gibt es dann auch wieder für euch auf die Ören. Ö- 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 what m- the <lacht> fuck? <lacht> Gute Überleitung. Die lassen wir jetzt mal so stehen. Bevor ich noch mehr stottere, wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns wieder. Versprochen.
0: Tschüss.